0: A mais um episódio do nosso podcast Tudo Junto e Misturado. Meu nome é Tamara, para quem não me conhece. Essa é a nossa terceira edição. E antes da gente começar, né, começar aqui hoje o nosso bate-papo com uma pessoa super especial, muita. A gente tá falando que essa terceira edição ela é feita, né, a voz do povo e a voz de Deus, né? Porque ela também foi muito pedida, muito requisitada, vocês pediram e nós acatamos o pedido de vocês, que aqui quem manda é vocês. É, antes da gente começar essa entrevista, tá? Deixa eu logo pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para nós, tá? Lembrando que esse episódio é patrocinado pelas Óticas Helena e também o nosso lanchinho, que não pode faltar, já é marca registrada do podcast, apesar de que vocês estão vendo, né? A última vez eu sofri, tive que comer só no final, porque hoje eu estou sem meus companheiros também, né? Sem Túlio, sem o Everson, o Everson está ali nos bastidores. Mas aí eu não posso estar tá ficando igual às últimas vezes. E apesar de que o Everson já ganhou aí na pesquisa, né? Todo mundo falou que ele come mais do que eu. Então, assim, né? Então vocês estão vendo. É, mas vocês sabem que o lanchinho é uma marca registrada. Nossa, aqui do podcast, né? Os últimos convidados até falaram: nossa, é de verdade, tem comida, meu amor, aqui tem comida, e é o que os, o que os convidados querem, né? Apesar da convidada de hoje não ter feito nenhuma, nenhuma, é, nenhuma solicitação, né? Porque a gente já teve convidado aqui que pediu panelada, ele só vinha se tivesse a panelada e o todo lucro foi lá e organizou pra gente. É, vamos logo falando pra vocês, antes que eu me perca, gente, eu nervoso, tô falando demais, porque eu tô sozinho, oh meu Deus do céu! Mas enfim, vamos lá. Última vez eu errei, né? Soletrando o cupom de desconto para vocês. Mas aí essa semana eu passei a semana todinha treinando e agora eu vou repetir bem devagar para vocês. Tá bom? Vamos lá. O nosso cupom tá 15% de desconto no aplicativo Tando Lucro. Podcast. Vamos lá, gente. P-O-D-C-A-S-T. Acertei? Aê! Repetindo para vocês... P-O-D-C-A-S-T, podcast. Então bateu aquela fome, né? Pede lá não tô no Toro um lucro, lembrando que você tem 15% de desconto usando nosso cupom. Gente, chega de enrolação, porque a nossa convidada de hoje é uma mulher, ela é maravilhosa, tá? Igual falei para vocês, muitas pessoas, né, pediram, super requisitada. Tem uma história de superação e empreendedorismo eu já dei uma stalkeada lá nas redes sociais dela, ela já me passou a biografia dela, tá? A biografia autorizada, meu povo, claro, né? É, e eu já vi que a história dela é uma história muito inspiradora, eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres, não só, né? É, como é que eu posso falar para vocês quando eu li, né? Não só de ser mulher, né? Vocês vão entender mais lá para frente, mas de empreendedorismo, né? E a nossa convidada de hoje é a Rafaele mais conhecida como Rafa da Amorelli. Seja bem-vinda, Rafa. Muito obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Estou muito feliz por estar aqui hoje, viu? Estou muito feliz por essa solicitação, né? Pelo povo ter me requisitado para estar aqui hoje, para compartilhar, para partilhar mais um pouco da minha história, porque eu sempre falo, né, sempre falo muito da minha história, então estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. E eu vou confessar para vocês que eu não conhecia essa mulher maravilhosa, olha que presente, né, que o podcast nos traz, é. e a gente também, é, não é só vocês que estão assistindo e nos ouvindo, né, nós também temos oportunidade de aprender e conhecer, porque eu não conhecia, né, fui lá, que as redes sociais, ela me mandou, né, a biografia dela, um pouco da história, pode ver que você realmente é uma mulher que inspira é, outras mulheres. Sim. E que loja, hein, Rafael? Que, su <risos> que sucesso, né? É, às vezes eu olho assim, eu não acredito. Eu ainda não acredito, às vezes eu me belisco e falo, tô sonhando? É de verdade? Tá acontecendo? Porque realmente é muito difícil é, conseguir, né, alcançar os objetivos assim, como eu consegui alcançar os sonhos e olhar para aquilo tudo e falar assim, eu consegui, do zero, eu não acredito. Então, assim, é muito motivador, muito motivador, inspirador também. Rafa, você é um sucesso na internet, isso sem dúvidas, né? Já pude ir lá acompanhar, já vi um pouco, ela é bem blogueira, <risos> bem influencer, né? mas conta um pouco sobre quem é a Rafa, conta um pouco da tua história para quem está né, te conhecendo Sim. hoje, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Então, eu gosto bastante de compartilhar a minha história Porque eu sempre soube que eu ia chegar aonde eu cheguei Eu falei, eu vou conseguir, eu sou muito determinada Eu não sei se vocês são muito de signo, mas é, também não sou muito Mas eu creio que algumas coisas realmente batem Eu sou leonina, sou muito determinada, gosto de correr atrás dos meus objetivos E eu sempre falei, eu vou conseguir, né? Porque as pessoas duvidam muito, né? É, querendo ou não, as mulheres, elas têm um pouco de... Elas não têm tanto, tanta credibilidade quanto os homens, né? Quando você vê uma mulher empreendedora forte, realmente ela se torna, assim, um diferencial. Ela se torna, assim, como, por exemplo, eu estava vendo aquele documentário da mulher do Cristiano Ronaldo, né? Que está sendo super, super falado, porque é super inspirador você ver uma mulher que consegue, né? O seu espaço, quando ela conta realmente a história dela. Porque quando eu vou contar realmente a minha história, as pessoas veem que... Não vou dizer que foi eu sozinha, né? Porque tem Deus, tem a família, tem as pessoas, os apoiadores. Mas grande parte né, Dos meus, do meu sucesso foi graças à minha força de vontade, né? A minha garra, ao meu levantar e à minha decisão. Decisão, tem que decidir, você tem que querer conseguir, você tem que decidir todos os dias. É uma escolha, né? A vida da gente é feita de escolhas e você tem que escolher vencer ou continuar a mesmice, ou continuar é, com a sua vida é, estagnada. É você quem escolhe. eu, eu Você tem que dar o escolher. primeiro passo, Exatamente. né? Exatamente. Depende muito de você. É uma coisa que depende muito de você. Então, é, eu vim de uma família bem humilde, Bem humilde mesmo bem Você pequeno. é marabaense mesmo? Maranhense Maranhense Ô <risos> oh, minha conterrânea Maranhense Ei. Vem de uma cidade assim Não muito desenvolvida Inclusive Só cidade é? Santa Inês ah meu deus do céu eu sou de Santenei também então, olha aí então tá, então tá olha as explicado. coincidências minha família toda é de lá eu tava até para lá né um, uns dias atrás não, não, meus tá irmãos legal. moram lá um alô pessoal de Santenei olha aqui ó já vou mandar povo de Santenei sigam ah, aqui. Isso, duas que aqui é, olha aqui ah, duas aqui Maranhão olha não cidade. cresci lá né também. passei a minha infância lá e depois de grande que eu vim sim, né para cá de eu vim com 14 anos, anos. para o Pará, né? Eu vim com 10. Foi. Foi com 10 anos. Inclusive, eu não sei você, mas eu já me considero Marabá. Eu também, eu amo Marabá, gente. Marabá, <risos> eu, eu tava até falando, pessoal, não, eu da última, né? A última entrevista que a gente teve aqui, até achei legal do Vitor, né? Que ele é tão novo e ah. ele falando que ele gosta de Marabá, que ele sim. não tem esse sonho de ah, eu vou embora. Mas, ele sai. tem sim vontade, porque a gente às vezes escuta o pessoal, né? Estão é. falando tão mal da nossa cidade. É. E diz que na primeira oportunidade vai embora e acaba Marabá. <risos> Não, gente, Marabá é tão bom, Marabá. Eu amo Marabá. Mas eu acho que é só, é só pra falar mesmo, sabe? Porque as pessoas gostam mesmo de falar. Mas quem é daqui, quem sabe agarrar as oportunidades, sabe que Marabá é uma cidade de oportunidades. E se você quiser, você conquista o seu espaço. Eu e você somos a prova viva disso, Isso. né? Assim como nós temos muitas pessoas, muitos empreendedores que vieram do Maranhão, de cidades mais. É, mais é, menos evoluída, né? Que não tem tanta. É, que não tem tanto desenvolvimento como o Marabá. Marabá já foi, inclusive, até mais. É, como é que eu posso dizer? Teve um, um fluxo de dinheiro maior, né? Hoje em dia está até mais mais calmo, mas quem veio de fora pra cá, pra tentar uma vida melhor, conseguiu. Conseguiu. Que quis, né? Que quis, que não se contentou apenas com... Tem é, que querer, meu isso. povo. Não é? Também só cair de, de paraquedas aqui para <risos> baixo, achando que uhum. vai, né? Tem Plantão, até os... vai, vai plantar e vai, Exatamente. não, assim, não, não vai brotar do chão, não. Tem os memes, você já viu o trem lotado de gente vindo pra cá. Pra ah, gente já do Maranhão, <risos> já vi isso. Lotado, porque era o, o primeiro, o meio de transporte maior, antigamente, era o trem, é, né? O trem, o trem da... ainda é muito essa, essa parte do Pará-Maranhão, né? Sim, A gente vê que então... é muito... tem muitos memes, mas é realmente verdade. Tem uma, uma parcela bem grande de verdade, porque antigamente as pessoas vinham muito pra cá. Aqui eu acho que tem uma, a maior parte de, de pessoas assim de todas as regiões. Aqui, aqui a gente encontra Mineiro, meu esposo é Mineiro, é? É, Mineiro, é. Capixaba, todo canto. Então todo a gente canto. todo é uma é uma terra Marabá é uma terra de, de... Acolhedora. acolhedora, acolhedora e de é misturas. É né? incrível. Não... É incrível que eu eu já conversei com amigas minhas empreendedoras que saíram daqui para outras cidades para tentar loja, elas não têm o mesmo acolhimento que aqui. Aqui as pessoas acolhem o novo, as pessoas querem saber do novo, as pessoas são, são muito acolhedoras, o mercado é acolhedor, né? Porque tem lugares que eles não permitem que certas empresas entrem, não permitem que certas segmentações sejam, né, é, que existam ali. E aqui não, aqui já é uma cidade de oportunidade, então eu vim do Maranhão para cá. Só que essa parte do empreendedorismo, ela... Veio surgir depois, né? Depois, né? Você veio depois. com 10 anos, com 10 veio com a anos, família. Já vem com a família, já disse que pra trabalhar. para ah, pra cuidar dos meninos alheios. Olha. Não era um trabalho infantil, porque era com a família. Mas já vim pra cuidar dos filhos da tia, e aí comecei a estudar. Detestei quando eu cheguei, porque era tudo longe de... Não sei se tu, se tu lembra, mas lá em Santos tudo a gente vai a pé, muito pertinho, é, né? É, tudo perto. Apesar aqui, que já cresceu muito já, lá na verdade. Cidade, né? Já cresceu. Então, aqui... É, tudo é de ônibus era, era muito difícil e como eu já te falei eu vim de uma família bem humilde né bem bem pobre mesmo eu não vou falar assim ah quando você pensa uma família humilde você pensa uma família de classe média uma família não eu vim de realmente uma família pobre que só tinha o básico dos básicos sem brinquedos sem muitas sem muitas regalias sem muitas sem muito mimo uma criança mesmo de classe de classe baixa mesmo de uma da vinda da pobreza mesmo mas sempre fui muito feliz, muito feliz, brincava muito, sempre tive uma infância bem, sempre fui criativa, esses dias eu estava conversando com minhas primas, eu sempre fui criativa, eu sempre gostei de fazer dança, sempre gostei de dançar, então eu acho que já estava no sangue, né, já, já veio, já veio de mim, eu sou, sempre fui muito assim, e aí aos 13 anos eu comecei realmente a trabalhar fora. A necessidade de comprar minhas roupinhas. Eu sempre tive vontade de ter roupinhas, um Dinheiro próprio. Exatamente. De andar arrumadinha. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na loja de um, de um casal. Inclusive, numa feira, que muita gente não conhece, que é na rodoviária do quilômetro 6. Tem uma feira lá, né? Que vende roupa, vende calçado, não vende. Conheço, conhece já. Conhece, né? Uhum. Pois é, aí lá... Eu sei que lá tem umas lojas ali, pelas lá por trás, pelos uhum, lados. Exatamente. Eu acho que falta um pouco de, de divulgação. De lá. divulgação, né? Exatamente. Porque as pessoas só acham que é a uhum. rodoviária. É porque rodoviária. Isso, e também até os próprios lojistas, eu acho que como eles são pioneiros, eles não têm ainda, não se adaptaram a esse novo mercado que é o, o mercado digital, né, então muita gente não conhece, e eu lá comecei, a trabalhar, comecei lá, a trabalhar lá com meus 13 anos, era loja de calçada, era loja de roupa, e aí, então já foi se identificando, já, é, nossa, foi, foi fluindo, sabe, parece que, que eu me encontrei, e aí eu fui trabalhando, trabalhando, e aí aconteceu algo assim que não foi muito esperado, não foi nada esperado, foi uma surpresa muito grande pra mim, pra minha família, pra todo mundo, né? Eu ainda era adolescente ainda. Quando eu engravidei, né? Então, eu tive uma gravidez na adolescência. Você engravidou quantos anos? Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Uma criança. Na verdade, uma eu criança. nem considero adolescente. Eu ainda era criança. Ainda era muito criança. Então, aí já vê que, poxa, acabou a vida da menina. Como muitas pessoas falaram, ah, não, acabou. Já era. Vai encher a casa dela de menino como o povo fala, vai daí pra panela, vai arrumar um homem que, que ajude ela, é, que deu a comida e pronto, vai ser isso. E aí, eu, grávida, trabalhei até o dia de ter o bebê. Era uma, é uma menina, Maria Clara, minha filha, minha vida, e meu maior motivo de lutar, é minha inspiração, ela. Ela é maravilhosa, linda, e foi muito difícil pra mim, é, imagino, né? Muito difícil. Se hoje, é, se hoje, né, com tudo que a gente já tem visto aí, a mudança, né, e tudo. De pensamento. É um, isso, a mudança de pensamento ainda é chocante, chocante né? Tipo é. assim, já é tão difícil ver Exatamente. ainda, Exatamente. né, um, uma menina de 14 anos, igual você falou, uma criança, criança né? Criança completa. Hoje eu olho pra minha filha, olho pra mim, eu fico olhando assim, eu falei, daqui a quatro anos que ela, né? Eu já tava grávida. E tipo, é muito difícil, é um impacto. Você não consegue... Todo mundo que eu falo, essas pessoas ficam tentando imaginar como que é uma menina de 14 anos grávida. É coisas que a gente vê na televisão, é coisas que a gente vê com a filha de fulano no um interiorzinho. Aí, tipo, comigo, logo eu, que sempre fui a mais interessada, a mais inteligente, a que apresentava os seminários... E eu fui criada pelos meus avós. Então, e, então nesse tempo, você trabalhava e estudava, né? Tá. bom deixar claro que Exatamente. a Rafa começou a trabalhar muito cedo, né? Mas estudava. Né? Pra ter o dinheirinho dela, uhum. pra comprar as coisinhas delas, mas nunca abandonou nunca. os estudos. Elas... quer porque meus avós não permitiam que eu abandonasse os estudos, né? Então, eu continuei estudando e trabalhava. Porém, quando eu engravidei, eu tive vergonha. Eu tive muita vergonha. Então, eu... É por isso não que eu está. falei, né? Se hoje com um pensamento, como a gente tem um pensamento mais, evoluído, vou falar evoluído, né? né? Já é assim, complicado a gente a rea, nossa reação em saber, né, que Exatamente. uma menina igual uma você menina. falou, quer ver isso 10 anos atrás. Isso. Então foi bem difícil mesmo, foi impactante. A minha avó demorou para acreditar, inclusive até eu mesma. Eu não acreditava, eu falava como assim, gente? Como que que aconteceu comigo, né? Então, como eu falei pra vocês que eu falaria algo que eu nunca falei pra ninguém, inclusive, pra ninguém mesmo. Tô deixando isso bem inédito, bem claro pra vocês. Que quando você vê uma pessoa que ela tem traumas, uma pessoa que ela é, que ela reage de certas formas em algumas situações, eu procuro sempre buscar o segundo lado da versão, entender o porquê. Por que que pessoa assim é, daí... tá agindo assim? Muitas vezes a pessoa realmente tem o espírito ruim, tem a energia ruim, a pessoa é ruim mesmo, sabe? A verdade, não é nem que eu acredito assim que a pessoa ela não quer mudar, né? Exatamente. Ela, não quer mudar. Sim, é uhum. daquele jeito, porque não é porque Isso. ela foi ferida ou não. foi, é porque ela quer... jeito ela... E olha que eu sempre tento entender, eu sempre tento buscar, será que aconteceu alguma coisa na infância? para ela, ela reagir ela passou por assim, algum trauma? Por algum trauma, exatamente. Então, assim, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas me julgaram, muitas, 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 muitas... Mas, assim, um dos fatores de eu ter tido é, relação tão cedo foi o fato de, dentro da minha própria casa, né, é, ocorrer casos de, de violência, não vou nem falar violência, mas é, como é que eu posso dizer Como tá sendo a primeira vez que eu tô falando isso, eu não tô conseguindo nem falar as palavras de certas. De abuso. É, de abuso. Eu não cheguei a ser abusada mas eu fui molestada por uma pessoa muito próxima de mim, que é o que mais acontece, né? E uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, é, as pessoas me julgaram muito. Como que a menina mais inteligente, a filha da mamãe, aconteceu isso? Uma, forma, uma linha de pensamento minha naquele tempo, eu raciocinei. Como que eu vou fazer? Eu não quero perder o meu bem mais precioso com alguém dentro de casa. Então, eu vou procurar é, uma forma de Evitar que isso aconteça, né? E aí foi quando aconteceu isso, né? Eu não gostava, inclusive, da pessoa, do pai da minha filha. Foi uma coisa, assim, realmente uma fuga, sabe? Uma fuga de uma prisão, de algo que, que era muito difícil. Eu vou até me controlar aqui um pouquinho. Porque realmente é, é muito difícil, sabe? Eu nunca contei isso pra ninguém. E olha que eu partilho muito das minhas... Da, da minha história, da minha, da minha, da minha história de superação para as, as mulheres, para que elas se encorajem, sabe? Para que elas possam ter coragem de dar a volta por cima. E foi quando eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, é, as coisas mudaram, né? Completamente. Não tive mais contato com essa pessoa também. Nunca cheguei a ser abusada, mas já fui molestada. Aí, para uma criança de 11 anos, que foi dos 11 aos 14 anos, é muito difícil. E assim, para quem está nos assistindo, né, e nos ouvindo, a molestar não deixa de ser um abuso, né, é, existe exatamente. várias formas de abuso, né, existe exatamente. o físico, o mental, né, o psicológico, Com certeza. E isso né? não deixa de ser uma forma de abuso sexual, abuso. né, já que você era molestada. Molestado. E até, assim, aproveitando esse, que a gente está falando disso, né, sobre esse assunto, na época você chegou a relatar alguém, algum Chiquei. adulto. Mas assim, não sei se, se.. Geralmente quando a gente assiste filme, quando a gente vê entrevistas de casos que acontecem, esse tipo de casos que acontece, quando a gente vai relatar para as pessoas, algumas delas não acreditam. Isso, é isso que eu ia. Então eu morava com meus avós, eu falava para minha mãe. Minha mãe, que eu falo, minha avó, né? E aí, ela, beleza, ela ficava muito triste, tal, tá? me tirava do mesmo ambiente, mas com dois, três dias ela me botava novamente no mesmo lugar. Então, eu não tinha para onde correr. Sabe quando você não tem para onde correr? Então, para mim, quando eu decidi fazer isso, foi uma, uma fuga. Uma fuga de não permitir que acontecesse isso comigo. Falei, eu não vou guardar é, essa memória comigo de que a primeira vez foi com a pessoa da minha própria família. Não foi meu pai, não foi meu avô, foi uma pessoa da minha, da minha família é, próxima, inclusive morava com a gente. Mas foi muito difícil, muito difícil mesmo. Foi, foi assim, o suficiente pra me deixar com muitos traumas. Muitos traumas, sabe? Muitos traumas por muito tempo. Até que eu decidi, eu escolhi, não mais. Falei, não vou permitir que isso me abale, não vou permitir que isso me afete. E primeiro, trauma ou abuso. Segundo, trauma, gravidez. Então assim, duas coisas bem impactantes na vida de uma criança... Uma atrás da outra. Então, e Rafa, aproveitando, né? Para o pessoal que está assistindo, principalmente vocês mulheres, né, Rafa? Você que é mãe, eu sou mãe Exatamente. também. Né? Levem muito a sério o né, que os seus filhos... Atente-se. A, a gente dá... É, é, você, contando, você contando a sua história, e se a gente for ler em jornais, revistas, né? Os noticiários hoje, na internet, Sim. sempre é desse jeito. E é a gente alguém dentro que de dentro de casa, de muito perto... A gente acha que nunca vai acontecer As, com a gente. A maioria, a criança relata, relata. mas o adulto, igual você, falou: Ai, ela me tirava, né? É, a sua avó, né, você falou. Mas dois dias depois eu estava lá de novo. Sim. Então, por favor, né? Mulheres, mães, mães. responsáveis. Mães. Não é só com o menino, a gente já viu que não é só com sexo feminino, com o menino também. É, exatamente. Né? Não se calem. Às vezes, as pessoas têm medo de Tem uma medo. confusão na família, do escândalo. O escândalo que vai ser aqui. Exatamente. Fica com vergonha, Fica às vezes a vergonha, vergonha. a vergonha. E até dispor a própria criança exatamente. a uma situação, né? Exatamente. Você acaba aqui, mas não se calem, não vamos nos calar. né? Oriente os seus filhos lá em casa. Eu tenho duas, duas filhas. Né, meninas, e isso já foi até abordado na escola delas muito cedo, achei até assim, até fiquei... mas é de extrema importância é. esse assunto, isso. e eu sempre converso com as meninas lá em casa, sempre, às vezes, a gente também vê hoje, muito essa falta de comunicação com os filhos, a vida é tão corrida, você não conversa, Exatamente. e aí você deixa a criança, né, conversem esteja atento a comportamentos, comportamentos também diferentes você demonstrava de alguma forma, isso no meu pra... tempo é, como eu fui criado com meus avós, não sei se os, é, os teus eram, são assim, mas os meus avós nesse tempo eles eram, falar esse tipo de coisa era um assunto que não podia tabu. falar, tabu exatamente, os tabus não podia falar sobre sexo, inclusive nunca orientação sobre como não, era só bronca, bronca, bronca olha tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, sabe aquela forma mesmo bem antiga de você tratar. Se eu falasse alguma coisa relacionada a isso, é falta de respeito. Eu não culpo eles. Foi a criação que eles tiveram e a criação que eles me deram. Eu não culpo eles, eu não culpo de forma alguma. Mas, é, realmente, a gente tem que ficar atento a isso. Atento demais. Eu sou muito atenta à minha filha. Muito. Converso com ela desde bem pequena. Inclusive, quando eu fui contar pra ela, realmente assim, é uma conversa muito pesada. Eu fui conversar com ela, nem falei pra ela sobre mim. Falei sobre o que acontecia com as pessoas. Ela chorou muito que ela falou, mãe, eu tenho medo desse homem mal. Ela falou desse jeito, que tinha medo. Então, assim, é uma, é uma coisa pesada, é uma coisa que, que, tipo, a gente já ouve muito, mas que as pessoas ainda têm ainda esse, sabe, mulheres, é, mães. É que a gente vê se repetindo, apesar de não então, ser tão, tão tabu, hoje, falar de sexo com as não crianças, é, né, mas de orientar. Assim. Mas a gente vê ainda muito se repetir e se é sempre repetir. alguém muito próximo. muito próximo. Sempre alguém muito próximo. Então, foi o que aconteceu comigo, e aí, então, foi dois impactos muito grandes na minha vida. e eu Traumas, tinha, né? Traumas, que eu tinha tudo pra desistir. Eu tinha tudo pra desistir. Mas aí, quando eu olhava pra Maria Clara, que é a minha filha, e olhava pra minha vida, eu falava, não, era isso que eu tinha sonhado. Eu tinha planejado tantas coisas, eu tinha planejado é, grandes coisas, e agora vai parar tudo por causa disso. Porque era o que as pessoas falavam. As pessoas falavam assim, eu digo pessoas, parentes, né, pessoas de dentro da minha casa, falavam assim... E, e são essas pessoas que estão próximas às que julgam, é, Exatamente, né? falavam, ah, não, agora é daí pra... Não imaginar. mais, ser mais nada, vai não vir um, vai ser mais, vai nada. mais outro. Exatamente, desacreditavam. Então eu falei, vocês vão ver. E aí, outra coisa muito difícil mesmo na minha vida, foi o tempo que eu tive que trabalhar e deixar a Maria Clara em casa. Tive que deixar ela em casa pra trabalhar. Então, assim, você como mãe, você sabe o quanto que é, é difícil. difícil, ainda mais quando a criança é muito nova, na fase é da demanda amamentação, da amamentação né? Na fase da amamentação, que a criança tá ali, é, precisando daqueles primeiros cuidados, né? Da atenção, e principalmente eu que era traumatizada com essa questão de abuso, de pensar que minha filha estava ali em defesa, exposta, poderia estar exposta, exposta exatamente, né? no mesmo ambiente, porém a pessoa não estava mais lá, né? Mas mesmo assim, outra pessoa de fora, então assim, foi perturbador, mas eu era mãe solteira, eu da, continuava na minha família, muito pobre, então não, não tinha outra saída. Ou eu tinha trabalhava, outra... não tinha outro opção. recurso. O pai dela, a gente não, 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 não teve relacionamento, foi só isso mesmo que aconteceu, e foi muito traumático para mim, eu inclusive nem quis mais. Então, tive que trabalhar para correr atrás de né, sustentar o meu, a minha filha. Então, foi quando eu comecei a trabalhar novamente, nessa mesma lojinha que eles me deram a oportunidade, inclusive eu falo lá no meu vídeo, lá na minha da minha loja, que eu sou muito grata a eles, sabe? Aos meus patrões, porque eles me deram a oportunidade de trabalhar tanto grávida, quanto com bebezinho, né, pequeno. E aí eu é, voltei a trabalhar, comecei a correr atrás, comecei a correr atrás. E foi aí quando eu peguei o meu, um, um dos meus direitos, né? Lá não era carteira assinada, mas pela consideração e o tempo que eu tinha trabalhado, eles me deram os meus direitos. E esses direitos equivalem a um aluguel de um pontinho pequeno, que era inclusive deles. E foi lá que surgiu o sonho de colocar o meu primeiro negócio. Graças a ela, minha patroa que me levou pra fora, me apresentou o comércio, como comprar. E aí eu comprei, botei minha primeira loja, que era uma lojinha de roupinha de bebê. Oh. <risos> foi a primeira lojinha. Lá eu pegava sol, porque era um pontinho na feira que não era coberto. Então eu pegava sol, pegava chuva, ah, era... Era triste. Isso você tinha quantos anos? Ó, só pra gente, ó. 16, olha aí, garotada, esse jovem hoje em dia. 16 né? anos. Era. A Rafa começou com os 14, trabalhar. Isso. 16 já tinha um próprio já tinha, negócio. meu próprio negócio, exatamente. Então, assim, eu conseguia. Eu queria. Fruto do seu trabalho. Exatamente. Né? Porque você falou que eles te deram tipo te deram. Uma, tipo uma, uma, uma bonificação pelo tempo trabalhado, sabe? E aí foi com esse dinheiro que eu coloquei a primeira loja. E aí coloquei a primeira lojinha, mas infelizmente, é, infelizmente, né? eu não tinha nenhuma experiência de administração, eu era uma criança ainda, e mesmo assim eu acho que eu fui, foi maravilhosa, porque eu ainda consegui passar dos 16 até os 18, quase 3 anos de loja. Fiquei lá nessa lojinha pequena e logo depois eu mudei para um ponto maior. Então ficou tudo muito difícil, porque você imagina, eu tinha que pagar aluguel, comprar mercadoria, todo o processo, né? De uma. Microempresa. Aquilo que um empreendedor sabe, o um empresário, né? <risos> Exatamente. Tem, aluguel, tem imposto, tem despesa. Sem nenhum recurso. Tipo, vindo de. Sem, sem empréstimo de banco, não. que naquela época era muito difícil, <risos> ainda mais para uma. Criança, né? É. É, não, menor mas de idade, cara, eu de... vou te chegar numa, num, 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 num caso que eu vou te contar, que você vai ficar. Não acredito. Você acredita que eu, louca, correndo atrás mesmo, já havia que eu não tinha nenhuma saída, precisava viajar, precisava fazer compras. Pedi pro meu pai me emancipar. Preciso que você me emancipe. Eu só tinha 16, 16 ia fazer 17. Eu preciso. Pra quê? Pra fazer o bendito dos empréstimos. Já tava ali no fundo do poço. Sem recursos, sem experiência, sem nada. Né? Já tava quebrando mesmo a loja. Foi quando ele, tá bom, me emancipou. Pra ter noção, olha isso há, há quase 10 anos atrás. Gente, era uma coisa assim... <risos> Completamente inédita, a gente só via pra fora e eu fui correr atrás de me emancipar. Então eu já fui, sempre fui muito precoce, sempre fui muito precoce, é, querendo ou não, né? Pelas, pelas, pelas situações da vida, me emancipei, comecei a pegar empréstimo, aí foi quando realmente começou a desandar. E aí, quando a gente começa a pegar empréstimo, começa a pegar dinheiro, empréstimo. Tira aquela bola de neve. Neneno. E os juros devia estar numa. Até que eu, eu consegui pegar aqueles microcréditos que os bancos ofereciam para feirantes e lojistas. Os juros não eram tão altos. Mas mesmo assim, não dava. E aí, tá bom, não estava bom desse jeito devendo os bancos, não. O que, que eu fiz? Foi pegar dinheiro com a Jota. Eita, Deus! <risos> Com a agiota. É. E detalhe, se fosse pelo menos a agiota brasileira, ok, mas eram os mexicanos. Eita! A Rafa já tá mostrando aqui que ela sempre foi mesmo muito... Ousada. Muito ousada e muito ousada. precoce. Viu? Ousada. Porque a agiota, ei, em Marabá não, era internacional. Vocês estão entendendo? <risos> era um pessoal que tinha vindo do México só para fazer isso. Empréstimo. Empréstimo, ele pagava diariamente esses empréstimos. E aí eu peguei, esse... eu não tinha saída. Ou eu pegava esses empréstimos ou eu acabava com meus sonhos. E eu não queria dizer não. Falei, não vou acabar com a minha loja. E aí peguei esses empréstimos e começou. Aí começou a virar uma bola de neve mesmo. Eu não tinha mais como pagar os empréstimos, não tinha como pagar o banco, não tinha como pagar o, o cheque especial, não tinha como pagar nada. E eu já tinha conseguido folhas de cheque. Isso tudo 17, quase 18 anos. Consegui tudo. Aí desandou tudo. E aí foi quando eu falei, não tenho mais o que fazer. Não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fechar as portas. Então, infelizmente, eu fiz algo que realmente dói. É doloroso pra você ver o seu sonho assim, sendo, né, deixado de lado, sendo é, apagado. Então, foi muito doloroso. Eu não me via fazendo outra coisa. E aí, eu pensava, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Pensei mais uma coisa. <risos> Sempre eu pensava, tem que ter uma solução. E aí, eu fazia... Eu esqueci de falar, mas eu, eu concluí o ensino médio depois isso que a Maria Clara perguntar. nasceu. perguntar, você saiu da escola? Saí da escola, mas vergonha. quando ela nasceu eu recomecei tudo. Voltou de novo para a escola? Voltei, fiz supletivo para ser mais rápido e já entrei na faculdade. Então, faculdade de quê? De administração. Então, tudo isso, gente, vocês estão ouvindo, a Rafa ainda voltou, Voltei. concluiu os estudos. Exatamente. Eu sempre fui assim, muito, minha rotina ela sempre foi assim, muito louca, muito frenética. Então eu, tá com a minha filha pequena, a minha vida sempre foi muito assim, é, e aí eu já entrei na faculdade, e aí com a loja, com a menina pequena ainda, sozinha, mas sempre correndo atrás, sempre correndo atrás, e uma coisa assim, um detalhe que eu não posso esquecer de forma alguma de falar, é que eu sou uma mulher de muita fé, e muito, extremamente abençoada, iluminada. É nítido, se você conversar ou conviver comigo, você vai ver. Eu não tô querendo me, é, me exibir, mas eu não posso ser modesta em algo que realmente é comprovado. Porque diante de tudo que eu já consegui, diante de tudo que eu consigo através da minha fé, é muito verdadeiro como eu sou abençoada, iluminada. Inclusive eu tenho até uma, uma tatuagem aqui, né, com o nome iluminada, porque eu realmente me considero uma mulher muito abençoada falo direto, então eu nunca, sempre fui de muita fé, e nesse momento de quebra de loja, de falência, eu nunca me desapeguei, né, da igreja, eu sou católica, e a minha família, ela é muito é, praticante, católicos praticantes mesmo, minha avó principalmente, então, eu orava muito, pedia muito para Deus saída, e eu não entendia o porquê que aquilo tava acontecendo, porque que tá, o meu sonho estava se destruindo daquele jeito, algo que eu lutei tanto, foi tanta coisa, olha só, Peguei empréstimo, me emancipei, né, consegui pegar um empréstimo com os mexicanos, <risos> e aí tudo desandou, tudo desandou, e realmente foi quando eu me vi, né, obrigada a fechar, mas antes disso ainda tinha uma única, uma única saída, qual era, como eu fazia faculdade de administração, eu soube que haviam é, estágios remunerados, falei, estágios remunerados. Eu sempre fiz muita conta. Eu fazia as contas, contei. Quanto tu deve? 17 anos, é fazer 18. 20 mil reais. Era mais do que eu tinha dentro da loja. Não, e 20 mil reais, anos a... Há 10 anos isso, atrás. 10 anos atrás, era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Era e muito eu, tinha, dinheiro. eu tipo não tinha de onde tirar esse dinheiro. Isso tudo junto. Já tinha tentado cheque especial, tudo. Cheque especial, arreota. Exatamente. A aí, o que, que eu fiz? Falei assim, eu vou pagar quem me cobra primeiro, vou dividir esse valor, vou falar, falei a real pra eles, falei, olha, não tenho como pagar, se vocês quiserem. Isso, eu já tinha baixado as portas. Ainda tava ainda com a loja aberta. Isso, aberta, mas nos últimos, sabe, nos últimos minutinhos do terceiro tempo. Já tava já a ponto nos de... Os últimos segundos de vida. É, exatamente, loja. os últimos suspiros. E aí eu falei, eu não tenho como pagar vocês, se vocês quiserem eu vou correr atrás de uma outra saída e aí é, eu vou pagar vocês parcelados, vocês aceitam? E ele aceita. Então, tudo bem. Então, se vocês aceitam, então tem que ter paciência. Foi quando eu fui correr atrás do estágio. Eu nem tinha esse estágio ainda. Eu andei tanto, tanto, tanto atrás desse órgão público, atrás desse estágio. E eu virei para havia ali uma solução, uma era a minha única, a última. aquela ali era a última para pagar, pelo menos, não para, porque a loja já tinha já tinha descartado. Um milagre, de Agora Deus. era pagar os, os os credores, os credores, porque, os agiotas, porque senão eles Poderia fazer até uma coisa Eles comigo. Eles me ameaçaram? Chegaram a ameaçar? De uns, um, chegaram. Chegaram. Aí você imagina, meu Deus do céu. Mas eu sempre falei que eu sempre fui muito sossegada, porque outra pessoa já teria se suicidado com um monte de coisa dessa, né? Com tanto de, de cobrança, muita cobrança em si mesmo. Eu... Tão Beleza. nova, né? Você tão nova. Tão nova, mas eu nunca desisti, eu falei, não, tem, tem, tem uma saída, tem uma saída, eu pedia força, pedia fé pra Deus, muita força, e eu ainda consegui. eu fico pensando, como que eu conseguia dormir naquele tempo? Hoje, um dia, eu olho pro meu passado e falo, é, adolescente, só pode, jovem, a, a coragem que o jovem tem, porque jovem é muito corajoso, né? Quando a gente é jovem, a gente faz coisas, e acho que as minhas coisas foram essas, porque, meu Deus, hoje em dia olho Na pra Na verdade, trás. eu acho que jovem tem tanto medo de errar, né? <risos> é. Ele, quando a gente já, já chega numa idade, a gente isso, já fica mais Isso, exatamente. Mais... Exatamente. E aí foi quando eu fiquei andando, andando atrás desse estágio. Andei até, meu Deus, eu pedia. Até quando eu apelei mesmo. Eu falei, olha, eu tenho uma filha pequena. Eu preciso conter um pouco da minha história. E um rapaz lá se sensibilizou comigo. Não, beleza, eu vou arrumar para você. Pronto, eu entrei. Foi entrar, era só 500 reais no estágio. Mas eu que na época era muito, é? Era, e tipo, dava pra pagar a parcela das tudo dívidas. Da dívida. Pelo menos uma parcela. E eu calculei certinho, eram dois anos de estágio. Daria pra pagar pelo menos os agiotas. E aí, beleza. Comecei a estagiar e lá no estágio, eu sempre fui assim, eu sempre dei o meu melhor. Em tudo, em tudo, tudo, tudo. Se eu vou fazer uma comida, se eu vou fazer uma maquiagem, qualquer coisa que eu faço, eu sempre procuro dar o meu melhor. Eu me esforcei tanto que eu era uma estagiária diferenciada, a estagiária que tinha privilégios, porque eu me esforçava muito, e com um mês eles me efetivaram. Então você, você era reconhecida. reconhecida. Né? Você foi reconhecida pelo trabalho Exatamente. que você com um mês eles me efetivaram. Era para eu ganhar uma, 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 uma vaga lá, né? Que era na área de administração mesmo mas aí não deu certo, e hoje em dia eu até entendo por que que não deu certo, então eles me efetivaram como telefonista, me efetivaram como telefonista, e aí eu consegui conquistar a minha chefe, que não gostava de mim nada, ela não, eu lembro do dia que eu cheguei, que ela me olhou, ela me olhou dos pés à cabeça assim, aí, boa tarde, que ela é do Pernambuco, boa tarde, eu, boa tarde, deu pra sentir, sabe, ela não gostou de mim, nem o pingo, e eu não sei, acho que com as minhas verdades, com a minha história, com a o minha seu forma, jeito, exatamente, Foi, né? <risos> e, e sempre muito verdadeira. Eu sempre falei a verdade para ela e aí ela se apaixonou por mim. Só que já era tarde porque não tinha me dado a vaga, tinha me dado a vaga de telefonista que era bem menor o salário. Então, quando eu fui efetivada, eu desisti mesmo de loja. Eu levei tudo para casa, guardei tudo dentro de um quarto e comecei a trabalhar, corri atrás para pagar pra as pra, contas. Pra exatamente, era mais a mais então, foi ali que, né, deu para me recomeçar novamente, então comecei a pagar as contas, passei três anos lá, os dois anos de estágio, olha só, ela fez algo que ela nem podia fazer, ela me deixou estagiando e me deu a vaga, então assim, os dois salários dariam mais ou menos o salário que era da vaga na área de administração, que no caso seria a que eu queria muito, mas que eu não consegui, né, pelo fato do pouco tempo que eu estava lá nesse órgão público, mas estava ótimo para alguém que chegou assim, as pessoas, tinham pessoas lá que ficavam assim, o que que ela tem? Não, aí você tava ganhando um pouco mais, né, pelo que eu entendi, não era um salário tipo de administrador, não. seria, mas você tava ganhando N mais. Isso. Exatamente, então, deu pra mim pagar, aí eu continuei fazendo a minha faculdade, continuei, consegui pagar uma escola pra minha filha, é, pagava a minha gasolina da minha moto, e tipo, concluí sobrevivendo. o sobrevivendo. Foi aí que chegou a, a época de conclusão de curso, e aí eu tive que buscar uma forma de Pagar a formatura. <risos> Foi quando eu comecei a maquiar. Isso tinha quantos anos, rapaz? Eu já tinha 20. 20, né? 20 anos, quando eu tava concluindo. 20 anos. E aí, eu, você pulou para um, um novo <risos> negócio. Uma, eu comecei a ver vídeo no YouTube, vídeo no YouTube, comecei a fazer maquiagem cobrando 50 reais. Pronto. E, e aí, era na casa das clientes. E, e a, nossa, sofri tanto nessa época, é uma época que eu falo que eu realmente sofri, porque você sabe que mexer com a área da beleza e quando não você trata é de mal. gente, não é, você tá mexendo ali com a aparência de uma pessoa, né, então você tem que fazer o possível para deixar a pessoa melhor, satisfeita, exatamente, né? melhor do que ela espera, com a autoestima, bem, então assim, eu sempre me esforçava muito, não fiz nenhum curso, e aí comecei a fazer maquiagem para pagar a formatura, só pelo YouTube, meu povo. Vamos lá, tá gente. O YouTube. É. Você que quer empreender, YouTube, começar um novo negócio. É o papai do é. YouTube. Lá no YouTube tudo. tem tudo tudo tudo, tudo, tudo. tudo. tudo tem até o tudo junto e misturado. Aí. Eu já ia até falar, inclusive, tudo junto e misturado. É pra, olha, gente, pra que pagar? Às vezes, né? A gente paga tão caro em palestras. Não tô Coach. dizendo que é errado, motivacionais. Exatamente. Tô que é errado, meu povo. Não vão me, me cancelar. Exatamente. É em livros você tá aqui, ó, nesse, no, no assunto, né, Rafa? Então, Não só olha a vida meu, da Rafa. Hein? Mais outros, né? Mais outros que já passaram tem por aqui. inspira histórias né? inspiradoras. Histórias inspiradoras então. Tem muitas histórias inspiradoras no, no, no Tudo Junto Misturado. É só ir maratonar. Isso. Você vai tá, lá, tá, na bad, tá na bad. <risos> Exatamente. Vai maratonar os episódios, que tem muita muito. história de empreendedor aí, Exatamente. que deu a volta por cima. Não só de empreendedor, né? Como tem outras histórias também. É de inspiração, também. Também. de superação, de superação né? Igual o do Jefferson, é. que é uma história de superação Exatamente. muito muito bonita, <risos> tem Daline também aqui, que já passou por aqui, que venceu é empreendedora, eu acho que você conhece ela Aline Lucas talvez, Lucas. que é dona da Bela 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 Dona Maravá a Dália dela aqui, ó ah, oh. aí, ó é. <risos> é que eu conheço ela é... só como Bela Dona como é como eu. eu, sou conhecida a como a Morelli e ela é. dona. pois ela tem uma história de superação uhum, venceu o câncer, empreendeu sim, sim, é sim isso. gente nós estamos no mês de março, mês das Exatamente. mulheres, então... que coisa especial. Olha, que é especial começar <risos> o mês com a história né, é. da Rafa. Exatamente, eu, tô, eu fiquei assim, cara, hoje foi o dia que eu ia entrar lá no Instagram da minha loja, né? Comunicar, vocês já sabem que hoje é o mês das mulheres, que hoje inicia os me... ontem, né? Mas inicia os me... o mês das mulheres, é um mês que eu venho todo, com toda a força pra inspirar mesmo, né? Pra motivar, pra fazer elas buscarem força de onde elas não têm. E aí, eu tô muito feliz quando eu falei, nossa, o primeiro, que legal, que legal. <risos> tô muito feliz por estar aqui hoje. É, é que essa história é uma mulher é. de garra. <risos> Mas vamos lá voltar ao assunto da mesa. e eu tô tentando, atender. tô tentando assim resumir ao máximo, que eu sei, é muito difícil, porque resumir, porque a gente quer contar os detalhes. Quando eu fui fazer o um vídeo lá da minha loja, eu eu comecei a falar e chorei contando lá. Aí o videomaker um falou assim: "Rafa, aí ele chorando. Foi inspirador, mas você vai ter que diminuir. <risos> que deu 30 minutos e eu, meu Deus, e era só seis minutos. De meu vídeo. Deus do céu! Eu falei, não, mas eu não quero, eu quero que você conte, porque senão as pessoas não vão entender. Ele foi dividiu em vários episódios. <risos> e aí eu, voltando aqui ao assunto, eu continuei maquiando, né? Consegui pagar minha formatura, graças a Deus. Só com a, maquiagem. só com a maquiagem, vendendo rifa também. Consegui pagar tudo, minha maquiagem. Quando deu perto do dia da formatura, já tava com o vestido pronto, com tudo pronto. Só com os meus dinheirinhos das rifas das maquiagens. Assim, é muito. Muito. É, eu digo assim, até de certa forma, ó, enxergando desse lado aqui, que realmente é inspirador. Foi assim, isso. Vamos lá, cinco anos atrás? Cinco anos, Até, anos, atrás. Cinco anos uhum. já, cinco Isso, anos de formada. Cinco anos. Eu também tenho cinco anos de formada. De formada. Eu vejo assim que antes era mais difícil, é, né? Era muito caro pra muito gente. Caro, dinheiro, muito caro mesmo, muito né? caro mesmo. Tipo assim, não tinha tantas. Hoje você consegue parcelar, tem um cartão de crédito. Exatamente. né Na então, época a gente não. É, não tinha. Tudo, eu não tinha, né? Essa, então assim, é uma.
1: Realmente você ter uma
0: festa de formatura... Baile, com direito a... Não é que hoje não seja precioso. isso, meu povo. Mas antes era bem... Igual eu falando, você não tinha acesso... Tinha, mas às vezes você não tinha um limite é. para pagar aquele... Aquele Fio. valor, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu paguei a formatura... E a maquiagem, ela foi uma fase, assim, de... Eu posso até dizer de empreendedorismo também, porque, querendo ou não, as maquiadoras, elas são empreendedoras, são. né? É um negócio ali que elas começam com um pouquinho que elas têm, né? Muitas delas. E aí, tem que se reinventar. Principalmente, tem que ter talento. Buscar aprender, né? É porque e, o make é muito do, de você treinar, né? Exatamente. Você ia ali cada vez buscando Isso, se aperfeiçoar. Exatamente. Então, eu trabalhava como telefonista, trabalhava como... É, eu, eu era estagiária na administração. Né? Então, já estava ali na minha área também. Na, eu trabalhava na administração desse órgão. E ainda maquiavam. Eram só essas três funções. Foi aí quando começou a chegar o final do estágio. Aí chegou aquele momento de desespero. Que você teria que sair, né? Do trabalho. É, era. Tipo, acabou, acabou, formou, acabou. agora... Não, acabou o estágio, acabou... Tem que sair, porque né, o estágio ele tem um tempo determinado para tem. fazer. Então, só eram dois anos. E aí, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Só a, metade desses, só a metade do que eu ganho não vai me sustentar. Eu, a minha filha e todas as minhas despesas. né? E o que, que eu vou fazer? E você já tinha conseguido pagar dívidas? Já, já, já né? tinha conseguido. Quantos anos você é? Dois? Foi, Uma base de dois anos, que eu passei três anos lá. Na base de dois anos e meio, eu já tinha quitado tudo, tudo, tudo. Isso, porque além do dinheiro do salário lá, eu tinha também o dinheiro da maquiagem. Da maquiagem. Isso. Que, que por mais que era pouquinho, é, dava, sabe? Eu consegui fazer muita coisa mesmo com maquiagem, muita coisa mesmo. Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, só atualizando aqui o nosso... Eita, Tiago, olha aqui, Tiago. Dá uma olhadinha aí na... Gente, eu, eu pedi pro Thiago olhar que eu tô no lucro, tá? Não foi nada vocês... O lanchinho aqui que até agora não chegou, né? Mas o Thiago já vai, né, Thiago? Vai organizar aí pra gente. Mas né? vamos voltar <risos> lá, tá? Desculpa, meu povo. Tá falando, ai, ai, eu vi, eu, 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 eu poderia também ter pedido panelada também. <risos> olha aí, ó. <risos> Thiago, meu filho, olha, tá chegando quase na hora do almoço. Fica aí a dica, viu? <risos> Brincadeira. E aí eu... eu... Ah, meu Deus! <risos> Daí eu consegui pagar as dívidas, né? Graças a Deus, consegui pagar. Foi quando chegou o fim do estágio, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Não vai dar. E aí eu conheci uma pessoa muito especial, muito especial mesmo. É, inspirador, motivador de sonhos. Eu considero ele o meu é, motivador de sonhos. Né? Ele é o meu namorado, inclusive. E ele sempre me apoiou muito, sempre me incentivou é o nome dele? O Juan. Juan, olha aí, meninas, <risos> meninas, quando eu falei, né, no começo, que não era só uma mulher que inspirava no empreendedorismo, mas uma mulher, né? Não aceitem, né? Porque a gente exatamente. vê tanto relacionamento abusivo, abusivo né? Exatamente. Homens que colocam as mulheres pra baixo. Exatamente. né, Não aceitem que, isso. Olha que aqui. Apagam ah, os sonhos. Apaga os sonhos. Homem não deixa a mulher estudar. Não, deixa a mulher trabalhar na academia. É, não deixa, não, não quer que a mulher se cuide. Não, Ai, não, é. não aceitem isso. Nós estamos no mês das mulheres. Exatamente. Nós não podemos aceitar, exatamente. né? Exatamente. Tem que buscar realmente alguém que te dê valor. A é, gente te coloca pra enxergue, cima, exatamente. que reconheça o seu valor, porque todos nós somos maravilhosos, somos né? Preciosíssimas. Eu preciosíssimas. Eu, eu não canso de dizer isso aqui no podcast, o Evans toda vez fala que eu fico, mas eles diz que, 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 porque toda vez eu falo, ah, nós somos mulheres maravilhosas, ele, ah, mas eu acho que vocês também você, a mulher é maravilhosa. Não é isso, meu povo, é porque eu gosto sempre de estar, né? Enaltecendo. Isso, né? falando de nós, exatamente. nós somos maravilhosas. Eu acho que é uma das nossas missões, né? Mas a gente é, é diferenciada, essa. né? É. Não tem como. É uma das nossas missões é essa, né? Mostrar para as mulheres realmente o valor que elas têm. Porque muitas, elas acabam se perdendo, acabam esquecendo, né? Devido a esses relacionamentos. E essa pessoa com quem eu me relacionei, inclusive, olha só que ironia, antes desse relacionamento, eu tive um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento de uma pessoa que não permitia que eu treinava na academia, que eu treinasse não permitia, que falava até pra mim que esse negócio de loja, porque ele acompanhou um pouco do meu, da minha falência, ele falava que enquanto eu estivesse com ele, eu não teria esse negócio de loja. Então foi uma, mais uma deixa pra eu falar assim, ah realmente esse negócio de loja não é pra mim. São pessoas que te frustram, são pessoas que te colocam pra baixo, que faz você guardar os seus sonhos. E muitas vezes, meu povo, vocês estão assistindo, é só relacionamento conjugal, né? Existe... Exatamente. Amizade, Amizade, família. Família, principalmente. Então, a gente tem que ficar, tem que ficar muito atenta, né? A todos esses tipos de, de situações. E aí, eu conheci essa pessoa, e essa pessoa me inspirou e falou, perguntou para mim. Eu falei, eu tô desesperada. Não tem mais o um emprego. Aliás, o estágio acabou, meu salário ficou pela metade. O que eu vou fazer? Aí, por que você não faz o seguinte... Junta os teus últimos seis salários E recomeça E eu pensei, realmente Só se eu fizer isso, porque eu não tenho de onde tirar Não tenho realmente De onde tirar esse dinheiro E aí é pouquinho, ele, mas você, é o seu sonho E eu falei, é o meu sonho Inclusive, durante todos esses três anos A minha lojinha ficou guardada, lá dentro de um quarto As pessoas chegavam lá e falavam Por que tu não vende esses manequins Eu falava, é, bem que eu poderia vender mesmo Mas algo não permitia Esse algo era o meu sonho né? você se apegou com aquilo, né? era teu sonho era meu sonho, era algo que eu gostava de fazer e realmente é algo que eu sei fazer eu sei fazer isso é, eu sei, se você é, as pessoas que me acompanham elas, elas pensam, tu nasceu pra fazer isso eu falei sim, nasci pra fazer isso nasci pra empreender, empreender nasci pra inspirar, nasci pra vender nasci pra falar, sempre fui muito falante eu falo muito. se eu estiver falando muito <risos> você me corta aí, por favor me corta não, não, o que você, o que a Tamara tô brincando a panelada, viu <risos> é, é eu gosto, mas hoje não <risos> não, não, qualquer coisa que vocês pedirem tá bom qualquer coisa que vocês pediram, tá bom e aí eu juntei os meus salários lá e fui a minha primeira viagem e ele foi comigo foi comigo, me ajudou, sempre me motivou eu sou muito grata ao, ao meu sucesso de hoje, né, o meu, a minha vitória de hoje, porque eu ainda quero alcançar mais, né a minha vitória de hoje foi graças à a companhia dele. Ajuda, graças, né? A gente. ajuda dele. A, eu acho que as mulheres, Apoio. elas precisam escolher quem, quem vai ficar do lado delas, né? Quem deve estar do lado delas. Elas devem escolher. Elas devem escolher pessoas apoiadoras. Pessoas que motivam elas, que colocam ela para cima, mas não colocam elas para baixo. E também ser apoiadoras e motivadoras também de ideia. outras mulheres. Exatamente, né? exatamente. De outras pessoas, mas de outras mulheres também. Porque a gente exatamente. vê que muita mulher desmotiva, desmotiva a outra. Exatamente. Tem que acabar com essa, com essa rivalidade. Disputa, né? Com essa rivalidade entre as mulheres. Nós, somos, nós temos que nos unir. A gente é muito forte. Muito forte. Nós, gente, não vamos competir umas hum, com as outras, né? Exatamente. Mês de março, mês das mulheres. Exatamente. Mês de mulheres Inclusive, Eu estou com um projeto aí bem top e eu espero que que esse mês eu consiga exercer. Né? Vamos um ajudar umas de às ajudar outras. E ajudar as outras exatamente. E aí eu viajei para fazer as compras da nova loja. Agora eu já tinha experiência, né, de uma falência. Agora eu já vinha formada, em uma faculdade totalmente voltada para o empreendedorismo. A administração ela é uma é uma, uma faculdade muito, muito, muito voltada para esse ramo do empreendedorismo. Eu sei que a teoria é uma coisa, a prática é outra, completamente diferente, mas as duas se complementam, sabe? O, a, teo, a, a parte teórica que você aprende na universidade com a prática né, do dia a dia, elas se formam uma junção que, que dá tudo certo. Se você realmente correr atrás, dá tudo certo. Então, ali eu já tinha a faculdade, eu tava formada. É, recomecei do zero. Recomecei do zero. Então, eu trabalhava no... No, no órgão público que eu trabalhava, maquiava, trabalhava fora, maquiava, era telefonista, maquiava, e ainda tinha a nova loja, que o nome nada mais é que, é, tipo assim, algo que realmente define a minha loja, é o amor da minha vida, eu digo que, que, que a Amorelli, que é a minha loja, é o amor da minha vida, amor mais Rafaele. Amorelli, com Y, que é o Y do meu nome. <risos> aí, gente, agora tá aí a explicação do explicação nome. Explicação do meu nome. Muitas então, pessoas perguntam, teu nome é Amorelli? Teu sobrenome? Por que Amorelli? Não, ah, por quê? Falei, gente, amor com Rafael, Amorelli. Inclusive, foi minha filha que me ajudou a escolher esse nome, né? Mãe, põe esse nome, que eu fiz várias, a gente, quando vai escolher, a gente faz vários né? Várias opções, e essa foi a escolhida. E deu super certo, é um nome fácil de falar, é um nome fácil de aprender, é um nome fácil de você é, pronunciar que fica a dica aí para os empreendedores, nada de nome muito difícil. Tem que ser ótica zelena, muito fácil.
1: <risos> tem que ser não inventa, isso. não vai colocar
0: aquele nome em inglês, inglês. eu sempre falo. Não vai misturar não. o BR com inglês. Porque senão, é não vai fazer isso. Exatamente, olha, eu duvido <risos> se esquece. É, tudo tem que ser, olha, olha, olha aí, olha. Aí me falaram ali, sim, o nome. Tudo, tudo, tudo Aqui tudo junto misturado é fácil. É preciso só juntar se o tudo... Com misturado. Exatamente, em exatamente. É isso mesmo. <risos> então, é, pô, coloquei o nome da loja Amorelli. E aí recomecei. Na salinha da minha casa, lá eu maquiava, continuei maquiando, né? Inclusive, com o dinheiro da maquiagem, eu consegui fazer mais uma coisa muito especial, que eu sei que é o sonho de muitas mulheres. Vamos lá. Eu sei que muitas de vocês sonham é, em colocar oh, silicone. <risos> fazer fazer um aquela, lipo, aquela lipo, E Acreditem, se si quiser, eu consegui juntar o dinheiro do meu silicone com maquiagem. Olha aí, fica a dica aí, viu, mulherada consegui que quer colocar silicone. Tra trabalhar com força, foco, determinação, você consegue tudo. E aí eu juntei o dinheiro do meu silicone, o meu primeiro procedimento estético, que assim, pra muitas pessoas pode não ser nada. Né? Mas, Mas pra ti era algo que tinha minha autoestima. Minha autoestima, autoestima. É meu trabalho, né, porque eu trabalho, né, fazendo fotos, então assim, foi para mim uma grande vitória, eu consegui esse dinheiro, eu consegui esse dinheiro e correndo atrás, correndo atrás estava tudo certo logo eu senti a necessidade de mudar de ponto, porque eu estava na sala da minha casa e ainda trabalhava fora e aí continuava maquiando, né? então só para quem tá aqui conhecendo a história, que conhece essa loja linda, né, tá, que é a loja é da Rafa, eu quero ir lá conhecer, a gente tinha uma loja <risos> linda, é eu tava falando para ela aqui <risos> muito bonita, uhum. né? bem diferenciada para Marabá. É. A Moreira já existia, já, né? Já, já existia, existia na casa da Rafa, lá sala. no quarto e não era só roupa, né? Tinha o um make Tinha também. Maquiagem, inclusive. Tinha maquiagem. Tinha maquiagem, espaço de maquiagem. Então você já saía pronta de já. lá pro rolê. <risos> você comprava é, o look já saía e já saía maquiada. Isso, e, inclusive esse era o meu o diferencial. Exatamente, era o meu diferencial. As meninas viam, já vinham com maquiagem, já saíam prontas. Então foi por um bom tempo assim. Quanto tempo você ficou lá na sua casa até chegar? Eu Porque vi... a, a sua loja uhum. ela é recente, né? A nova é. 2021, lanço, é, foi inauguração, foi em dezembro de 2021? Não, foi quando? A, a inauguração, isso, a inauguração foi, foi agora, dezembro, foi em 2021, é. isso, a inauguração a da nova, nova, o espaço isso, novo, mas quanto tempo você ficou lá na sua casa? Eu fiquei, eu fiquei três meses na minha casa, antes de, antes de ir para? Antes de ir para o outro ponto, ah, um ponto, um pontinho alugado, então, antes da loja ainda teve outro? Outro ponto, isso, que foi ali, eu, eu considero ali, é tipo assim, o, 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 um dos primeiros passos, né? O segundo passo, inclusive, para o que é hoje, né? Foi o segundo ponto onde eu aluguei um pontinho. Mais no centro do bairro, no lugar mais de comércio. E aí eu aluguei esse ponto lá. E aí lá eu maquiava também. Lá eu tinha, eu mexia com a roupa, com a confecção. Me virava no chão. Era chico, onde? Do lado da minha loja nova No quilômetro 7, <risos> né? Quilômetro 7, na rua principal, na rua da... da... Você sempre Isso morou começo. por ali? Quilômetro 6, Sim, quilômetro 7, sempre morei sempre, por ali. Né? Até hoje mora lá? Moro, no mesmo lugarzinho. Nunca mudei de lugar, só vou sair de lá casada, viu? Fica, <risos> fica a dica pro meu namorado. Olha só aí, Luana. Só saio de lá casada, não saio de lá pra, pra outro lugar. E aí eu coloquei, botei, aluguei o pontinho e foi um tempo, assim, muito dificultoso porque eu pagava aluguel e, e o medo de quebrar de novo sabe, quando você passa por uma fase difícil o de trauma, né? Exatamente, o trauma ai, medo Mas, de errar, medo, medo de... de errar novamente, só que agora nessa segunda fase, que foi a Morelli, eu já vim com outro pensamento, eu já agarrei com todas as forças o digital, você tava mais madura mais também, madura, mais experiente, exatamente. exatamente jamais dinheiro emprestado jamais, principalmente com adiota internacional, <risos> pô, principalmente com a adiota é, mexicana. Verdade, de jeito nenhum. Nem a adiota, nem com vendas a prazo também, que foi um dos fatores que fez também, né, com que eu é, quebrasse. Eu também que todo abraço. mundo tem cartão. Exatamente. E eu falava, gente, eu, a minha desculpa é essa quando as meninas, as amigas, né? Eu falava, Olha, eu já quebrei por causa disso. Eu já quebrei. Então, assim, dessa vez, agora, não. Se você quiser, eu faço um desconto, mas não. E aí foi um tempo assim que eu trabalhava até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, correndo atrás mesmo, correndo atrás. E eu consegui conquistar o meu espaço na, na, nas redes sociais. Consegui muita visibilidade, tudo de forma orgânica. Eu não tinha capital nem pra pagar influencer, Sim. nem é, pra fazer é, o tráfego, né? Tráfego... Foi assim que surgiu uhum. a Rafa Blogueira. Exatamente. é um sucesso. Exatamente. Tive que me tornar a identidade da, do meu próprio negócio. Então, a blogueira assim, do próprio negócio. Exatamente, eu sou a blogueira do meu próprio negócio. É difícil você falar em Amorela e não pensar na Rafa. Tem, tem lojas por aí, não julgo também, que tipo, você não fala o nome da loja, mas você não sabe quem é o proprietário. Eu acho que uma da, um dos fatores de sucesso de um empreendimento é você saber quem está por trás daquela marca, sabe? É você saber quem é a pessoa que fala através daquilo ali. Então, eu sempre fui muito assim, por necessidade e já por... É... Como é que eu posso dizer? Já por estratégia, né? Estratégia das pessoas saberem quem é por trás e eu sempre deixei claro, gostei sempre de falar tudo, os processos, gostei de filmar, de mostrar, porque eu sabia que futuramente eu usaria tudo isso como uma retrospectiva, eu usaria tudo aquilo ali, os dias que eu ficava até 10 horas da noite, o calor que eu passava as agonias que eu passava maquiando, levando os, os acessórios de mão Então, make. você sempre gostou de registrar, de filmar, sempre, de compartilhar tudo na internet? Compartilhava e guardava. Compartilhava e guardava. Porque eu falei, um dia eu vou conseguir, eu vou mostrar a minha retro retrospectiva. Só que eu não imaginei que estivesse tão próximo. <risos> tão próximo. E correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, né? trabalhando muito, inspirando e conversando com mulheres e criando aquela rede, criando fãs é incrível como a gente cria fãs. E a gente vê que você tem um engajamento, Sim, né? Você é engajada é. nas redes sociais. Engajada e, digo, organicamente, isso é muito maravilhoso. Você começou ali mostrando seu dia a dia, dia -a -a. os perrengues, é, perrengues. a vida de empreendedora. A realidade. A realidade. É, é muito diferente a internet de hoje, de há um tempo atrás. Antigamente, as pessoas mostravam algo que não era real. É, mostrava ostentação. Mostrava só a parte. Hoje em dia, parece, eu não sei. Comigo, pelo menos, é assim. Quanto mais você mostra a realidade, que você é uma pessoa real, que você passa por aquilo... Quem é você? Isso, quem é você de verdade? As pessoas se identificam. Qual mais? Pode ver que esses humoristas, eles... Esses humoristas Fala começam de, sucesso, de baixinho. é. Né? Carlinhos Maia, o Anderson Nunes. Sempre mostrando a realidade, porque as pessoas, elas se identificam. Sabe? Pessoas, elas se identificam com pessoas. Pessoas de verdade, né? É lógico que a gente idealiza algo maravilhoso, A gente, quem não gosta de coisas boas? Mas nessa parte da, da internet, a gente realmente se identifica com pessoas de verdade. Então, eu sempre fui muito verdadeira, muito verdadeira, muito honesta, e sempre deixei claro a minha fé, né? Sempre falei, meninas, eu tenho muita fé, corrom atrás, todos os dias eu falava uma palavra de motivação, mostrava aos poucos como é que era a minha vida, como é que era a, a correria, foi aí quando estava ali no auge, ali correndo atrás, eu tive que decidir, fazer uma decisão muito visionária. Eu tive que deixar o meu emprego. Então assim, muitas pessoas julgaram, carta, tu vai deixar ali teu emprego estável para arriscar, mas eu não entendi. Depois do estágio você começou a trabalhar? Eu come eu depois de estar, eu tab... eu, como eu te falei, eu estagiava meio período e trabalhava outro período. O que acabou foi o estágio. Ah, tá, entendi, agora entendi. Então, meio, outro meio período era o seu trabalho Exatamente. que você tinha. Exatamente, eu trabalhava com Você conseguiu através do estágio. Através do estágio, isso. Então, tudo isso de formou, maquiando, loja, era loja em coisa. casa, você tava trabalhando também. Trabalhando. Pessoas me chamavam de ambiciosa. Ah, você é muito ambiciosa. Você é muito ambiciosa. Eu falei, sim, eu sou ambiciosa. Eu tenho ambição porque eu sei onde eu quero chegar. Eu acho que é necessário que a gente tenha realmente uma ambição, uma ambição de forma saudável. Não aquela que você quer derrubar as pessoas, que você age de, de forma, né, maléfica, mas sei, de forma sei. positiva. Na rasteira, Sim, não, pessoas não, que, arrasteira. Com não é muito isso. trabalho. Exatamente, a ambição de querer suas coisas, de querer alcançar os, os seus sonhos. Exatamente. Então, eu ainda trabalhava fora como telefonista, ainda maquiava, ainda trabalhava com a Morelli, e tudo isso aí como eu falo, tudo junto e misturado <risos> tudo junto e misturado então é, eu tive que fazer uma escolha, largar ou continuar porque eu não estava mais conseguindo conciliar Tava me puxando muito, me sugando muito e, e, e eu não tava dando E conta. a sua família nesse processo todo? Você falou que quando você engravidou, quando foi no começo, pois eles é, te julgaram muito, né? julgaram. E, julgaram. assim, nesse processo da Rafa mais madura, então, observar. A Rafa mais só, eu ficava observando, observando, mas nada, né, muito, só observaram e viram que realmente não era aquilo. A Minha... ah, vamos lá, acho que a gente tem, a gente fala, olha, tá, tá, lá, vendo. Vocês, tá vendo? Eu, eu falei. <risos> As coisas que vocês me falaram, que vocês me julgaram, eu não fiz. E é incrível que eu hoje consegui. eu ajudo a minha família. Através de mim, eu consegui já fazer uma outra pessoa da minha família mexer com o mesmo ramo, sabe? Ajuda em casa. Hoje eu pago uma pessoa para cuidar da casa. A minha filha estudou numa escola boa. então São coisas que eu consegui, que hoje eu vejo, eu vejo como grandes vitórias. Você deu a volta por cima, uhum. né? Quando eu era pequena... Quando eu era pequena não, agora mesmo, na minha casa, na casa das minhas avós, eu dormia num quarto bem simples, sabe? Com ventiladorzinho teco-teco, daqueles amarrados na liga, fazendo barulho mais que tudo, com mosquiteirozinho, sem forro, sem nada. E eu sonhava em ter um quarto com central de ar. Fala, nunca vai ser possível, porque energia é energia muito cara. E Minha avó nem permitia que eu botasse energia né, bifásica. Nem pensava. Não, porque senão a, a, a energia vai vir altíssima. E aí hoje eu olho pro meu quarto, eu fico olhando assim, Pode ser simples, mas um dos sentimentos que eu mais tenho, que eu mais carrego comigo é a gratidão. Eu sou muito, muito grata. Eu olho para aquela central de ar, para aquele quarto que ele dá é pequenininho, mas ele é forradinho, tem a central de ar. Então, assim, para mim, aquilo pode ser pequeno para algumas pessoas, mas para mim é grandioso. Então, você continua na mesma casa que você veio, Mesma que casa eu, que vocês, né? Sim, veio uma... oh, tudo Deus, Me perdi, peraí. A mesma casa e quando você veio do Maranhão, você chegaram, continua aquela mesma, mesma casa. casa. Mesma casa, mesma casa. casa e só foi melhorando. Sim. sim. E ajudando graças, a família. Graças a Deus hoje em dia eu consigo ajudar a minha família, ajudar meus avós, né? Inclusive é, a minha avó gosta até de falar para o meu avô que quando eu nasci, não sei se se contigo no teu tempo era assim, mas gostava muito de de dar os filhos, né? Ah, não tem condição de criar? Ah, dava. Dava, é. dava os filhos. é muito isso. E aí eu lembro que a minha mãe foi... A minha história é muito parecida com a hereditária. Aconteceu muito semelhante comigo. Quando foi minha vez, quando eu nasci, eu lembro que o meu pai, meu avô, que eu chamo de pai, falou pra minha mãe que era pra ela me dar, sabe? Pra ela me dar, porque ele não queria mãe solteira dentro de casa. E aí a minha avó hoje fala, olha aí, tua filha. Inclusive, meu avô também, ele foi uma das pessoas que não acreditou em mim. Ele falou assim para mim, de novo esse negócio de loja? Tu não já quebrou uma vez? Eu falei, não, pai, mas agora é de outra forma. Eu tô com outra forma de... Não vai dar certo. Aí, quando eu fui mudar al... para um ponto alugado, porque eu tava em casa, de novo aluguel, não vai dar certo. E hoje, quando eu vejo, assim, você não tá entendendo a minha vitória, assim, a, a felicidade de quando eu vejo ele andando ali pelo meu patrimônio, que eu considero, assim, eu já tenho algo muito grande em um período de quatro anos. A Morella tem quatro anos, então assim quatro anos para você conseguir o que se você eu conseguir, conseguir, né? É. E ainda mais atravessando uma pandemia, né? Exatamente. Como é que foi? Isso? Conta para gente aí você que igual você falou que gosta muito do digital, né? Que, que viu no digital uma uma oportunidade, uma oportunidade de se diferenciar, é né? E o seu sucesso, né? Você acredita que do muito seu sucesso é disso de estar ali engajando, Sim. de estar ali Sim. conversando Sim. com suas clientes, mostrando quem você é. Como é que foi passar esse tempo de pandemia? É, eu, hoje em dia, eu acho que as lojas, elas, elas têm que trabalhar bastante com essa parte digital, porque a maioria das, das vendas, elas são de clientes direcionados. No boca a boca, alguém que viu, alguém que vai falando. Hoje em dia é muito difícil alguém passar de pé a pé, como acontecia antigamente, né? só passava ali a pé, encostava. Tinha a estratégia de chamar, eu já cheguei a trabalhar chamando.
1: <risos> tinha a estratégia de bora entrar,
0: Cliente. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que chamar lá no digital. Vem Isso. aqui pra minha vem loja, cá, vem conferir. cá, vem conhecer. Então, quando chegou o tempo da pandemia, é, foi um tempo que foi muito difícil, porque eu pensei assim, poxa, agora eu quebro. Tu tinha alugado, né? Tava alugada no ponto ainda. Exatamente. Já tinha decidido sair do emprego, então eu tava vivendo totalmente da Amorelli. Eu tava vivendo totalmente da Morelli. E aí o medo vem, o empreendedor, eu tenho certeza que, que todos sentiram medo, porque era muito incerto, era algo muito incerto, era algo que você, é o novo, a gente tem medo do novo, a gente, nós empreendedores, a gente tem medo, a gente sabe que a gente tem que correr atrás do novo, tem que ousar, mas a gente tem medo, então eu tive muito medo de não conseguir, como é que vai ser? Essa questão do delivery, ela ainda não era tão forte, né? Como que a pessoa vai comprar roupa à distância? Como que sem a pessoa experimentar, sem experimentar? Sem... Então, eu tive que desenvolver é, estratégias de tipo é, oferecer o frete grátis nas compras acima de tal valor. E aí você quer entregar, fazer essas entregas. Não, aí, aí eu contratei uma pessoa né? para fazer, fazer as, as entregas. entregas. É por causa da pandemia. Como eu trabalhava com, com pessoas de, de risco, eu não poderia ter esse contato. Entendi. Então, eu tive que realmente botar. É, contratar uma pessoa, uma pessoa freelance mesmo, pra fazer as entregas. E por incrível que pareça, Tamara, eu não sei se você já teve relatos sobre isso, mas eu já ouvi muito falar que a pandemia foi uma época, assim, que as pessoas mais venderam. É incrível, eu não sei se é porque as pessoas estavam em casa sem muito o que fazer. Sim. Estão só ali no celular, e aí, eu aproveitei mesmo. A verdade é que aqueles empreendedores, né? Que souberam aproveitar a oportunidade, souberam usar o meio digital, eles conseguiram sobreviver, conseguiram né? E sobreviver, muitos a gente aí. viu que fecharam. Muitos, infelizmente. Portas, né? Infelizmente, gente. Assim, meu coração se é, grava mas, quando eu É, a quem é empreendedor quando é Quando eu é vi, né, a gente uhum. vê uma, uma loja fechando. Gente, fechando, ali não é só uma loja fechando. São sonhos, são família, empregos, pessoas que vão ficar, família. né? Famílias. é. Realmente... Mas a gente, a gente viu isso, né? Igual você, ai, ah, vendi tanto. Quem foi pro meio digital? Quem se, né? É, como é que eu posso... Ah, esqueci a palavra agora. Ai, ah, gente. Mas aquela pessoa, né? Que se ajustou. Ajustou não. Outro nome que eu esqueci agora. <risos> se adaptou. Se isso. adaptou, é? Uhum. é? Aquele mundo digital. Aquela questão do delivery. Exatamente. Conseguiu Ela sobreviver. e Conseguiu, é, conseguiu vender. Você falando aí das pessoas que fecharam. Eu só pensava na, na feira que eu trabalhei a primeira vez. Lá eles não tinham acesso. E eu sei que muitas fecharam lá. Falei, poxa, muitos fecharam. Muitos fecharam. Então, o tempo da pandemia, realmente foi um tempo de incerteza. A gente tinha medo de morrer, né? Tinha medo da, da, do doença, vírus. de perder alguém aqui. Exatamente. E começamos a perder pessoas, perder pessoas. E assim, foi tão incerto, foi tão é, muito... Foi, foi de causar medo, realmente. E aí foi quando eu tive que me reinventar. Logo, minhas colaboradoras começaram a me deixar pelo fato de uma ser de risco, a outra o pai era de risco, e eu comecei a ficar sozinha mesmo, e a demanda tipo, aumentou muito, era incrível, incrível, tipo, foi uma, uma, uma fase que eu não sei nem explicar. No tempo da pandemia tu já tinha largado o teu trabalho extra? Já, já, já tinha. Né? Eu já tava vivendo Tava só por inteiramente. conta da Morelli. Inclusive, vivendo. o medo todo foi esse, eu não tinha uma renda extra, era a Morelli. Era só, eu, eu pensei, rapaz, agora acho que a gente vai ter que dar uma fechada. Eu vou ter que voltar de Você novo. Você pensou a fechar? Chegou, não. Chegou a cogitar, não, vou fechar. Não, não em né? momento eu pensei em, em fechar. É lógico que eu tive muito medo das incertezas, né? Mas em momento nenhum eu pensei em fechar. Falei, não, eu vou conseguir. E aí eu é, consegui, né? Me sobressair daquela situação. Consegui me reinventar. Que É uma forma de se reinventar, né? Correr atrás de estratégias, de, de formas de vender, de benefícios para o cliente. Porque as ofertas também eram muitas. Isso. Eram muitas ofertas. E aí, as pessoas que tinham, que trabalhavam realmente com o tráfego pago, elas botaram mesmo para arrebentar. E no meu caso, que trabalhava só com, com orgânico, orgânico mesmo. Né? Então, foi bem, foi bem difícil, mas eu consegui me sobressair. Eu consegui, eu falei, é, é difícil, mas eu consegui. E foi nesse tempo, assim, um dos tempos que eu mais vendi. Foi o tempo que eu mais vendi, foi nesse tempo. E aí, foi... Um período que eu consegui é, comprar um ponto, que foi um ponto do ladinho da minha loja. Então, você comprou. Comprei. Do lado da, loja, da sua loja hoje? Do lado da, do pontinho alugado. Que ah, eu trabalhava. que é onde você é onde eu estou loja. agora. Ah, ah, exatamente. Então, lá é seu mesmo. Lá você é comprou mesmo ponto. Eu não imaginava que fosse tão rápido assim, mas... Surgiu a oportunidade. Já havia a necessidade de ampliar, de ampliação, porque já não estava mais comportando as clientes lá dentro. Então eu vi a necessidade de ampliar, porque as clientes chegavam lá, começavam a reclamar do pouco espaço. E aí foi quando surgiu essa oportunidade, que eu considero assim, realmente um presente de Deus, porque como eu falei para vocês mais cedo, eu me considero uma pessoa totalmente abençoada, iluminada e muito agradecida, muito mesmo. Eu sempre falo para Deus que eu sou muito agradecida por tudo. Consegui comprar um ponto. Comprar mesmo. Um ponto que, por sinal, muita gente queria porque era na rua principal do comércio. E foi fluindo as coisas. Eu ainda consegui comprar esse ponto parcelado. O cara, eu, essa pessoa, ela era uma pessoa super difícil de negócio. E as coisas fluíram de tal forma que ele me vendeu parcelado. E aí eu dei uma entrada. Parcelou o restante. Falei pra ele que daria a outro restante em seis meses. Deus abençoou de tal forma que em três meses eu paguei tudo. E já fiquei com um ponto ali. E aí, às vezes, eu sentava na frente e ficava olhando. Eu falei, eu não acredito que esse negócio ali é meu. <risos> que esse ponto grande é meu. Mas você não pegou o ponto da que é bonito igual hoje, não, né? Não. Teve outro processo ainda. Sim. Teve outro processo. Era, na verdade, era por causa do terreno, que era grande. Lá era uma, uma vila de, de kitchenettes, antigamente. Só que bem debilitado mesmo. Dava tudo bem acabado. E aí, eu comprei o, a, a vila lá e eu olhava assim e falava, eu não acredito que isso é meu. Agora, trabalhar para arrumar dinheiro para construir. Para construir, porque a loja dela é muito bonita. É. é um sucesso. Exatamente. Muitas pessoas falam, ah, por que você não reforma? Mas não, não quero. Eu quero algo meu mesmo. Até porque estava muito velho. Se fosse para reformar, eu gastaria o dobro. Só que eu não tinha dinheiro para reformar. E aí continuei trabalhando, trabalhando, correndo atrás. Correndo atrás mesmo. Sempre fui muito determinada. Sempre acordei todos os dias, né? Falando, hoje vai ser melhor que amanhã. Sempre escolhi pessoas boas para estar do meu lado. Sempre motivei, inspirei mesmo meus colaboradores. Eu faço eles ser apaixonados pela minha marca. Eu faço eles criarem amor. Porque se os colaboradores da sua marca forem apaixonados pela sua marca, eles vão dar o melhor. Eles vão te dar resultados incríveis. Né? Quando eles acreditam naquilo Exatamente. Né, que a pessoa trabalha, que Exatamente. ela tá vendendo na marca, né, igual você falou, Exatamente. no amor o sei... atendimento é diferente diferenciado, Sim. tudo diferenciado, e uma das nossas diferenciais é o atendimento, e eu sempre falo pra eles, que eu jamais vou deixar eles para trás e eu não trabalho, eu como gestor eu não me comporto como chefe, eu me comporto como líder tô ali junto, que é muito importante muito, muito importante, tô ali sempre junto com eles seu líder, seu exemplo, exatamente né? faço junto, tô junto, não mando hoje você tem quantos colaboradores? eu tenho cinco, cinco. cinco tem alguém que começou contigo lá tem. quando era? a minha gerente a Lohana, ela é minha gerente. Então, ela, ela começou conhece. contigo quando ainda era pequena. Uma apoiadora de sonhos, sempre me encorajou também. Quando eu lembro, quando eu fui comprar meu primeiro iPhone, que eu tinha o um sonho de comprar um iPhone, ela compra. Até pra gravar, né? Para os clientes, <risos> pra engajar, pra é dar, exatamente. né? Exatamente, um celular bom. Hoje, a gente precisa de um celular com uma qualidade boa de imagem, que nós trabalhamos Mas com tirar é foto. É, a gente trabalha com visual, né? O conteúdo tem que ser muito interessante para vender. Então ela está comigo desde o início e foi uma coisa assim, que eu sempre corri atrás. E eu sempre, por mais que eu não tinha condição de pagar cursos desses de coaching, motivacionais, eu sempre aproveitei os conteúdos gratuitos da internet. Eu até falo para as meninas, elas me pedem dica, como que eu faço? Falei, vai lá na internet, no YouTube, procura a hashtag empreendedorismo feminino. Você vai ver tantos vídeos maravilhosos que vai te ensinar, né? Que vai, que você vai se inspirar. Procura os negócios que tu mais te inspira. Fica a dica também, né? Pra você que, tá, que quer botar seu negócio. Estuda, né? Estuda. Dá uma pesquisada antes. E pratica. A ação gera reação. Se você agir, você vai ter o resultado. Pode ter certeza disso. Não coloca só no papel. É, 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 executa. E, a ah, Morelle é o seu estilo? É, com certeza. Eu sou um marketing vivo. O <risos> Lá tem pra todos os estilos. Pra todos os estilos, pra todos os tamanhos. Eu... Sempre eu busquei isso, busquei vestir todo tipo de mulher e todo tipo de condição financeira. É uma coisa que eu deixo claro para os meus colaboradores da mulher que chega lá com uma sacolinha de carne, que foi ali comprar no açougue, aquela que chega com um carrão, trate do mesmo jeito, ofereça o café, ofereça a água, o melhor atendimento para que ela tenha uma experiência de compra diferenciada. Eu falo sempre isso para elas, então é um dos nossos diferenciais. Sobre as vestimentas, é, uma, é um nosso é, ticket médio, é um preço mais, mais, como é que eu posso dizer? Acessível. acessível. Um preço mais acessível. É, eu procuro vender realmente para ter um giro mais rápido, essa é a minha forma de trabalhar, né? E aí você escolhe cada coleção, cada Tudo. peça. Eu trabalho com coleções. Viajo, gosta viajo, viajo. Sentir, eu gosto de sentir, de pegar. Gosto de comprar. Trabalho com coleções, né? Crio histórias, contextos através das coleções. E uma coisa bem interessante que eu, desde o início da Morelli, eu sempre fui assim, eu até falo no meu depoimento que eu nunca considerei lojinha. Inclusive, eu não gosto que falem. Pode falar, gente, mas eu não gosto. <risos> eu gosto que eu chame loja. E eu falo até pra A gente isso. falei lojinha por causa do tamanho. Tá? Não. Da, o, da antiga, não, não dessa. Dá o que é isso? Não dessa, porque essa. É eu até falei pra ela aqui, quando começou aqui, eu fiquei impressionada <risos> pelo tamanho da loja. Eu sei. É uma mas... loja grande, uma loja diferenciada. Eu digo, nem é pelo fato. Muito de, bonita. De menosprezar, é pelo fato de realmente enxergar enxergar como loja. Quando fala lojinha, né? Coisas no diminutivo. Uma coisa que eu peguei comigo e eu falo sempre para as minhas amigas empreendedoras que estão começando. Como eu te falei no início da nossa conversa, antes de gravar, que quase que diariamente eu recebo mensagens de pessoas que estão começando. Isso que eu ia te perguntar. Você recebe muitas pessoa, as pessoas que te procuram Todos na internet. Dias. São pessoas, pessoas que querem um conselho, que querem, que, conselho querem. que querem começar, que estão iniciando. Pessoas que vêm contar, é, que é não só de negócio, mas eu também falo da minha vida pessoal. né Dou um pouquinho do... Do, da minha vida pessoal... Elas vêm... Relatar... Dar feedbacks... Falar que... Ai... tal coisa que você falou... Me motivou... Hoje eu tô fazendo isso... Hoje eu tô fazendo aquilo... Como eu falei para você... Algo que eu acho muito interessante... Como a gente cria fãs... É incrível... Elas chegam perto de mim e choram... Choram... Eu fico... Sem entender... Eu fico assim... Sem entender como que chora... Porque... Elas... Talvez estejam ali... Naquele início da minha caminhada... Sabe? Então ali... Para elas estar me vendo... E ver que eu consegui... E que elas são capazes... Que eu deixo bem claro para todas as mulheres vocês são capazes de conseguir tudo. Né? Eu tô te perguntando isso porque às vezes as pessoas né tem é... ah tem receio, receio né, de falar, ah, eu vou contar meu sucesso não, 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 não tá, não, tá não, querendo não. tô de não não eu pelo contrário faço é motivar se alguém fala para mim aí ah, eu quero começar agora bora lá o que, é que tá faltando não tenho medo de concorrência não tenho medo de de não tenho medo, na verdade ah, é eu pelo contrário. Não sei se tu conhece a Rayane, né? conhece? Conhece a Raiane? Pois é, a Rayane até falou pra gente, né, na entrevista, eu me lembro que ela disse que quando ela abriu a loja de roupa, uhum. né, até hoje ela compra em outros lugares, Sim. ela tem amigas Sim. que tem, que tem loja Lojas. de roupa, que pessoas ajudaram ela, uhum. né? E ela até falou da Érica que ajudou ela Sim. muito quando foi iniciar, e ela falou: ah, quando eu é, iniciei a loja de roupa, ela disse que foi em outra loja e, tipo assim, as pessoas atend não atenderam ela bem e até bloquearam ela das redes sociais. Uhum. Tem pessoas que têm assim. Tipo ficaram com tipo assim, com receio, é. ah, ela tá vindo aqui, e ela, não, eu só queria comprar, igual comprou compro até hoje, né? Eu compro, eu gosto de ajudar ali, todo uhum. mundo se ajudar ali na sim, cidade nova sim. Tá ali comprando, né? Até pra movimentar. É, quando não tem na minha loja, eu falo: olha, tem a loja ali, e a gente vê pessoas que têm muita mente ainda fechada, exatamente. né? É, eu tava conversando com a Morgana, da Moa, que. sobre isso sobre essa rivalidade né, entre as mulheres e entre as lojistas, principalmente aqui na nossa cidade. Eu acho que isso deveria mudar. Inclusive, um da, dos, dos objetivos né, do meu projeto é isso, fazer com que as mulheres se unam mais. Se a gente se unisse mais, se a gente buscasse fazer as coisas juntas, é, com certeza a gente obteria resultados incríveis. Convenções, né, por exemplo, feiras, várias coisas que eu tenho em mente que eu pretendo executar, eu tô dando spoiler, ai, <risos> <risos> tô dando spoiler do meu projeto aqui em primeira mão, olha aqui em primeira mão, gente, exclusivo, ah, exclusivo, muita coisa exclusiva, tá vendo? <risos> Então, mas é isso aí, parabéns, é... viu, Rafa, pelo trabalho que você faz nas redes sociais, é, na sua loja, por você estar tá motivando, Sim. né, é, inspirando outras mulheres, porque Sim. a gente tem tantos exemplos de inspiração, mas a gente às vezes não vê isso, é esse retorno, essa disposição Exatamente. de responder, de ajudar, então, assim, já fica aqui meus parabéns, Ai, você obrigada. continue, é assim inspirando né ajudando motivando Obrigada. né vamos mulheres a gente já falou no começo né parem de rivalidades exatamente, não precisa disso cada precisa. um tem o, seu tem o seu espaço o sol brilha para todo mundo minha coleção de verão se chama assim o sol é para todos para todas exatamente o sol brilha para todas para todo mundo e isso de forma geral mesmo sabe no comércio é, até mesmo com com os homens e as mulheres têm muito isso né é, com o negócio qual a beleza, cada, cada uma tem a sua beleza. E é isso. E levou quanto tempo você construir sua loja? <risos> você, não vai, você vai falar assim: ah, é, foi loucura, foi, foi loucura mesmo. Eu, constru, eu destruí todo aquele prédio. E reconstruir em seis meses. Gente, eu tô falando da loja da Rafa, mas deixa o arroba aí, Rafa, pra quem ainda não ah, segue lá. Amor, exatamente. Pra vocês entenderem porque eu tô falando isso. E... a loja é maravilhosa. É. Eu nem fui lá, mas eu fiquei encantada <risos> com os vídeos, com as exatamente. fotos. Com espaço. Ah, uhum. e pode ver lá que tem meu depoimento, a história, tudo bonitinho. Eu gosto de registrar tudo, que é pra mostrar. Pra fazer igual a mãe fala. É, a cobra mostra o pau, mostra a realidade. <risos> mas deixa aí o arroba aí, Rafa. Arroba Amorelli Marabá. Ah, bem facinho. E barata. aí, e quanto tempo foi? Seis meses, seis meses, eu digital... foi loucura, tipo, muitas pessoas falaram, não vai conseguir, eu falei, e, vou. E conseguir. o recurso financeiro? Então, eu tinha, devido à pandemia, eu consegui uma quantidadezinha, né, é, aproveitei a, a oportunidade das boas vendas, que é até meio que inusitado, mas uma pandemia gerou vendas. Você ali exatamente. no meio né? do, do, no meio de, do da, caos. Da, do cons... caos, consegui me reinventar e consegui uma parte. Quando eu fui fazer o projeto com o engenheiro e ele me falou, eu falei assim, falando quanto mais ou menos eu vou gastar com essa loja. Aí ele falou, ah, você vai gastar tanto. Cara, eu não tinha nem 20%. E aí eu fui, me bater uma bad mesmo, que assim, caraca, mas eu vou conseguir. Eu continuei trabalhando, trabalhando, correndo atrás, esperando a pandemia passar, porque não tinha trabalhadores, também não podia estar na rua. Pandemia dando uma tréguazinha, eu comecei. Falei, agora ou nunca? E aí, preço de material lá em cima, tudo muito caro. E aí, uma nova experiência pra mim, porque construir, gente, quando o povo fala, construir não é fácil, realmente, não é fácil. Não é fácil construir uma coisa do zero. Então, fiz o projeto e comecei ali. Assim, o fato de eu ter conseguido, além de ser um sonho muito abençoado por Deus, né? É, é o fato de que eu não parei de trabalhar. Sempre correndo atrás e ali enxertando né? dinheiro na obra. Então, não deixei, não deixei faltar nada. Sempre correndo atrás e preocupada. Teve um momento que eu achei que eu fosse precisar de empréstimo. Teve um momento que eu pensei, vou precisar pegar um crédito. Então, você não pegou crédito. Nada. Não pegou empréstimo. Tudo feito ali, tudo à vista. Um trabalho. À muito vista trabalho. Mesmo. Quando eu não acredito. Investiu tudo do... As pessoas chegam a duvidar? Já ouvi vários comentários, né? Eu até acho engraçado. Que, ai, foi alguém que deu pra ela. Ai, foi o namorado dela que deu. Ai, foi alguém que deu. Gente, não foi. Tudo, foi fruto do seu trabalho, tudo do das suas trabalho. economias, do dinheiro que você juntou. Das minhas economias, do trabalho duro durante a obra. Que foram seis meses, bem difíceis. E aí, foi quando... tava chegando pertinho já da inauguração. Foi um momento que eu me vi muito... Assim, deu um certo desespero. Porque acabou o capital... Né, de, não tinha mais de onde tirar e o prazo também estava diminuindo tinha, eu tinha estabelecido uma data, eu falei, eu vou inaugurar naquela data, eu preciso daquela data para vender, eu não consigo passar mais um dezembro aqui, a lojinha pequenininha lotava de um jeito que era desumano eu considero assim, era desumano porque ninguém merece comprar roupa na agonia no calor, e graças a Deus a demanda era muito grande, muito cliente, muito cliente, não suportava aquele espaço pequeno Falava assim, eu não consigo mais, eu preciso de um espaço maior. E ali, eu todos os dias era do lado, é do lado, né? Da minha loja antiga, todos os dias eu ia lá e ficava olhando. de maneira, Cada passo da obra, eu, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está se realizando. Inclusive, hoje, eu não acredito. Eu olho para aqueles detalhes, para aquilo. Eu falo que ele tem vários carros. <risos> tem o valor de vários carros, que eu hum, não tenho mais. Mas carro. é muito bonita a sua loja. Parabéns. Obrigada. E aí, você que está nos assistindo, nos ouvindo né, é, Não desista dos seus sonhos. A Rafa aí está mostrando que nada é impossível, né, Rafa? Não é impossível. É, exatamente. Rafa quer tomar uma água. Rafa ah, eu falei eu tanto, aqui, né? Eu bebendo água e ela não falando. É porque eu tô bebendo água. Tô bem de beba boa, água né? aqui enquanto você bebe água. Uh -huh, Aham, que é? Chegou o lanche. Eita. Tá todo mundo aqui. é, Toda Aruvita aparece ali com a plaquinha ali atrás. Me desconcentrando. Eita, Senhor. Eita, Deus a Rafa bebeu uma água agora, mulherada que tá nos assistindo, né não só as mulheres, mas acredito que muitos homens também, tá aí uma mulher forte, uma mulher guerreira é, é. contei tudinho, desde o início nossa, desde, desde a infância <risos> eu até falei, meu Deus estou falando demais mas fica aí para você essa história da Rafa, Rafa, só pra gente terminar, né, esse bate-papo eu acho que muita gente está aí, deve estar tá curioso, né? É, um, uma, é sobre a vida, sua vida pessoal, uhum. né? Onde que você conheceu o Juan? Conta aí para a mulherada, <risos> que tem muitas... Muitas mulheres querem encontrar é. o Juan. E acredita que eu nunca falei? Eu, é, é a única coisa que eu me preservo. É, é mais uma coisa. Gente. Olha, gente. Pode... Já tá eu entrando aqui numa... numa... oh Deus. Já tá não. eu entrando aqui olha, numa olha, pergunta que... Olha que, que, que privilégio também. Vai saber agora da minha vida íntima. Coisa que eu não falo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tento, assim, preservar ao máximo né? A, a, a minha vida pessoal, mas eu vou falar aqui para vocês, vocês não vão acreditar. Conheci ele na rede social. Olha aí, tá vendo? A, rede a as redes sociais unindo casais. E na igreja também. Olha. Já vi ele na igreja, né? Nós somos católicos, sempre vi ele na igreja, inclusive com meu o meu ex-namorado, relacionamento tóxico que eu falei para vocês foi bem complicado. E aí eu sempre vi o Juan... Mas o Juan, o Juan é mais novo que eu. O Juan tem, é três anos mais novo que eu. Então, eu não cogitava nenhuma possibilidade de... Mas Nada. a diferença é muito pouca. Mas acho que a minha experiência e a bagagem que eu carrego... Ah, entendi. Entendi. O fato dele ser filho único, né? Todo bebezão. Eu não cogitava nenhuma possibilidade de haver alguma coisa entre nós dois. Jamais. Só que o Juan, ele é muito maduro, né? Nessa parte. E foi muito maduro. Um homem muito corajoso. Porque... Querendo ou não, o nosso mundo ele é muito machista, discrimina também, né? É um mundo que discrimina muito as mulheres solteiras, as mães solteiras. Então assim, é para mim sei que para muitas de vocês que também vivem a mesma situação que eu, mães solteiras, sabem o quanto que é difícil você encontrar uma pessoa que te queira, que te assuma você com um filho então, ele foi muito corajoso e eu acredito que até pelos teus traumas também, né? Exatamente, Exatamente. Sempre Exatamente. Deve, você deve ter sido assim, mais difícil para eu te com assumir certeza. relacionamento com certeza, foi sim, foi difícil e, e o fato de, hoje eu me considero uma mulher muito empoderada quando eu vejo uma mulher bonita, eu, ah, eu acho linda, eu eu, olha que mulher linda, que mulher perfeita mas eu sei que muitas mulheres, elas encontram dificuldades de reconhecer a beleza da outra, né? e não, eu pelo contrário, e até de reconhecer a sua beleza, a né? própria beleza né? pode ser por traumas exatamente, por traumas, palavras que eu vi exatamente, sofreu. do próprio parceiro dos pais, da família, dos bullying nas escolas, né então eu hoje me considero uma mulher muito empoderada mas antes, no tempo do Juan eu não tinha esse poder todo a, 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 inclusive eu tinha vindo de um relacionamento totalmente abusivo, que me colocou muito para baixo, falava que eu não contra, encontraria ninguém, não conheceria ninguém e olha aí, gente, cinco anos de namoro. <risos> então, meninos meninas, vamos lá pra igreja, tá bom? Olha aqui, ó, olha aqui o um exemplo. Vamos lá pra igreja, vamos morar que talvez seu anjo Exatamente. esteja Exatamente, e outra coisa também, assim, não descarta a possibilidade de que um relacionamento da internet não dê não certo. Não dê certo, é, às vezes claro, também. com muito cuidado Exatamente, também, né? Exatamente, cuidado, tem que saber de onde é a origem dessa pessoa. A gente viu, a gente viu isso aí, até um, um documentário na Netflix, né? Uhum. Você Sim, do, homem do do Tinder. Do, do homem do Tinder, do golpe. É verdade. Cuidado, meninas. Cuidado, verdade. Mas não descarte a possibilidade. Às vezes o príncipe pode estar aí do outro lado da sua telinha, né? Pode ser aqui um, um seguidor do, do, do junto misturado oh, Será? É. Então vamos lá, gente. Verdade. É, para a gente terminar, né, Rafa? Deixa aí um recado mega especial para as mulheres que estão nos assistindo, que estão... Né? O Vitor não quer aparecer de dia todo,
1: <risos> ele fica se esgueirando aqui, não, ó, ó, mas ele não quer aparecer. aparecer.
0: Né? Deixa, deixa um, uma dica aí especial para quem está começando, né? Para quem já às vezes igual você passou por um próprio, teve, teve que fechar o teu negócio, hum, se endividou, sim. mas deu a volta por cima. Não só para quem está começando, mas para aquelas pessoas também que já passaram por situações, né? Hum. É, de ter que fechar e achar ah, acabou para mim eu não quero mais para aquelas pessoas que estão encontrei a palavra começando e recomeçando, recomeçando. né é, bom eu sei que que é muito difícil né o começo ele nos dá medo ele é assustador como eu falei aqui o, começo, o início, o novo, algo novo, é, dá curiosidade, mas é assustador ao mesmo tempo. Então, empreender é muito difícil. Eu ouço relatos é, diariamente de pessoas que têm medo de apostar tudo né, e não dar certo. Mas você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Como eu falei, toda ação gera reação, é, planeje, execute, tire do papel. né? Acredite principalmente em em você, enxergue todos os seus valores e saiba que é, você é capaz, não quero que você se iguale, mas que você se inspire, né, se inspire, busque inspirações, pessoas que realmente é, possam te motivar a conseguir os seus objetivos, sempre acredite, sempre acredite que você consegue, pensa como eu penso, se tal pessoa conseguiu,
1: eu Ou consigo, você também. não, né?
0: Exatamente. Você também consegue. Se eu, Rafael, da Morelli, pobre Maranhense, é, mãe solteira, é, várias outras coisas, uma pessoa que já viveu muitos traumas, eu tinha tudo para ser uma é uma pessoa totalmente infeliz, uma pessoa de de baixa autoestima, uma pessoa muito é, frustrada. E eu não sou. Eu sou uma pessoa forte. Eu encontrei na minha fraqueza a minha fortaleza. E é isso que eu te digo hoje. Busque na sua fraqueza, sua fortaleza, se reinvente e eu tenho certeza que você vai conseguir, se, né, se reinvente, recomece quantas vezes for preciso, não tenha medo do fracasso, o fracasso ele acontece até com as maiores empresas, até grandes empresas quebraram, por que, que uma empresa pequena não pode quebrar? Então você vai, só vai saber se você vai conseguir, se você tentar. Não e é isso. é isso aí. Vocês viram aí essa mulher, pela fala dela, a gente já viu que ela é empoderada, ela é forte, ela é guerreira. Ah, obrigada. Né? Rafa, obrigado ah, por você ter vindo. Obrigada. Foi maravilhoso. Tá, obrigada. É um prazer enorme te conhecer, realmente. Eu, eu, igual falei para ela, compartilhei, né, que eu e o Henrique principalmente, o Henrique, né, que é empreendedor é mais, né, como gestão ficou impressionado pelo tamanho da loja dela que loja bonita, que história bonita, é. né, tá vendo não só inspira, né, não é, mulheres, mas homens também homens. Né? empreendedores do modo geral Os empreendedores de modo geral, eu espero que é, a sua história seja compartilhada, que mais pessoas conheçam o seu Sim. sucesso de empreendedorismo, né e é, que mais mulheres né, também se inspiram não só no empreendedorismo, mas como você deu a volta por cima na vida de pessoal, tudo que também. você já passou, né? Desde o abuso, de ter engravidado muito cedo, de ter vindo de uma família humilde, muito carente. Né, espero mesmo do fundo do coração que essa entrevista né, seja muito. alcancem muitas pessoas. E que façam, né, através da sua história, do seu depoimento, a diferença. né, Que é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Né? A gente é quer trazer dia. convidados, a gente quer bater esse papo super Partilhar, divertido. Partilhar, né? Partilhar. Experiências. É, e assim, você me inspira e eu acredito também que você vai inspirar <risos> muitas e muitas Ai, mulheres. Muito obrigada. E continue ajudando Ai, muito obrigada. e motivando, né? É a minha missão. É, essas mulheres eu que te procuram, Sim. que te buscam, que buscam né, por você na internet, que veem você... Inspiração que vem, você um recomeço para ela também. Rafaeli, e para a gente encerrar, deixa eu aqui puxar aqui meu microfone. Tem presente do nosso <risos> Ai, patrocinador oficial, Óticas Zelena. Espero que você goste, Ai, tá? Obrigada. Se você quiser abrir aí e mostrar pra gente, vou abrir. colocar, abre aí e ver. Meu Deus! Se você não gostar, também você pode trocar, tá? Meu estilo. Mimo. E também, lembrando que essa caneca também é sua, tá? Ai, que legal. Eu acho que vocês talquearam mesmo, ah. viu? Vocês, vocês viram o oh, meu perfil olha. e viram Gente, o de Deixaram de... até a etiqueta do preço, pelo amor de Deus. Mas é tudo bem. Isso aqui é ao vivo, vai. Não tô, não, tô nem olhando. É, não tá nem olhando, mas isso aqui é até tudo ao vivo e é assim. Não, pode tirar o fone. Meu. Deus, olha aí, adorei, Tamara. obrigada, qual câmera, qual câmera, Weves? aqui, olha lá, o close, tá pedindo para fazer o close, ah, é? o close Uau, ali na é. câmera, ali tá, com pera óculos, aí que eu vou colocar, tirei até o fone aqui, olha, Sim, aí, olha aí, que mulher, hein gente, Vários essa mulher é maravilhosa, essa mulher é maravilhosa, ela é linda, Ai, ela é bonita, obrigada. Rafael, mais uma vez, obrigada, tá? Você que está em casa, muito obrigada por nos assistir, nos ouvir. Não esquece de deixar seu like e de nos seguir lá no Instagram. Tchau!